1: oh they're all from things they sure are sir oh boy sometimes i
2: recognize thing and my brain releases fun chemicals hell yeah sir hell yeah I'm
0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan,
2: wo hast du bloß immer diese Dialogfetzen her?
1: <lacht> ja, also wenn ich ausrast im Netz dann richtig, dann geht YouTube, werde ich dann leer gucken. Nee, ich weiß gar nicht, ob du den Kanal oh. kennst. Der spezielle ist hier Screenrant. Vielleicht sagt er das was auf Englisch. Ähm, da gibt es... Nee. Ähm, so Typen Ryan, glaube ich, und der macht immer zu allen aktuellen Filmen so Pitch-Meetings. So wie könnte das Meeting, um diesen Film zu machen, abgelaufen sein? Aber natürlich völlig überzogen. Der Skriptvorstellende immer so, ey, und dann passiert das. Und der andere fragt dann was nach. Und dann kommen halt immer nur dumme Antworten, so wie, äh, unclear, nicht klar und so. Also das ist ziemlich cool. Und da gibt es auch deine Lieblingsfilme mit dabei, Screen Rant. Pitch-Meeting kannst du ja mal googeln. Genau, und das war jetzt natürlich aus Doctor Strange. Äh, aber Ach, wir werden auf das Thema noch mal bei Jurassic World heute zurückkommen, denn darüber reden wir auch. Ja, gut. Herzlich willkommen, liebe Hörer bei Cinemotions, ähm, dem Kinopodcast über das, was die Kinobranche auszeichnet, was für Kinomitarbeiter interessant ist und ein bisschen Filme, Filmwissen gedroppt hier ganz, ganz heiß, ähm, wenn wir dazu kommen, die zu gucken aufgrund unserer Arbeit im Kino. Das ist ja immer ein kleiner Konflikt. Ja Jens, wir haben es lange nicht gehört, du das letzte Folge gut vertreten von ähm, einem Kino-Azubi. Ich weiß gar nicht, ob du zumindest die Überschrift gelesen hast, aber ja. Habe ich ja. Ich habe die Folge, aber bin noch nicht dazu gekommen, die anzuhören. Will ich aber unbedingt noch nachholen. Genau, denn so ist das noch nicht so üblich, Ausbildung im Kino zu machen. Und da habe ich zum Glück einen bekommen, mhm. der da mal ein bisschen Einblick gibt. Genau. Aber jetzt das Stream-Team wieder vereint. Am ja, Ende Juni, Hochsommer ist da. Und im Juli, Jens, müssen wir uns noch was einfallen lassen, auch wenn wir da vielleicht nur eine Folge schaffen, aber die muss es in sich haben, denn wir werden vier Jahre alt. Und das äh, sage ich mit Stolz. Wir haben den Podcast angefangen, bevor es jeder gemacht hat. Äh, vier Jahre ist da schon eine schöne Zeit. Genau. Mhm. Ähm, was nicht so schön ist, schon mal als Ausblick für diese Folge, Leute, es ist echt Slow-News-Woche. Also wir haben hier kaum was an News. Total, ja. Ähm, ist ja auch nicht schlimm, muss ja nicht immer aufreger geben. Wir werden ein bisschen. Ja, ein
2: bisschen was gibt's schon, aber das ist so, das sind so wirklich so Kleinigkeiten. Ne?
1: Genau. Deswegen mal gucken, auch
2: irgendwo gelesen
1: ob wir unter einer Stunde bleiben. Glaube ich nicht, aber das wird auf jeden Fall nicht so ein <lacht> Brecher, wie es für uns gewohnt seid Das kommt dann später wieder. Mhm. Ja. Wir haben ein Vorgespräch schon gehabt und das kann ich euch nicht vorenthalten, denn es gibt natürlich auch Gründe, warum die Aufnahmen sich so verzögern und was wieder los ist. Und ich hatte ernsthaft überlegt, ob ich für die Frage nach dem Urlaub einfach einen Einspieler aus dem alten Podcast mache, wo du über den Urlaub erzählst, damit du es sparst und einfach das ja sowieso immer dasselbe ist. Mach doch, mach
0: doch. Das ist
2: bestimmt alles ist gleich. Okay, wenn,
1: wenn du dann nächstes Mal in Urlaub fährst. Aber du warst ja. im Urlaub. Wer dich kennt... Weiß es, du warst campen, Wohnmobil oder Wohnanhänger. Wie nennt man das? Was ist Wohnwagen. Wohnwagen. Wohnwagen, ja. Wo war? Da wollte ich eigentlich einen Superstau-Einspieler reinspielen. Ich habe heute Morgen noch nach Superstau-Zitaten irgendwie. Ich dachte, da wird Alfred Fischer mal was sagen zu wie geil Camping in einem Wohnwagen ist oder so. Aber macht er gar nicht. Also für YouTube habe ich da keinen. keinen Dialog von ihm gefunden oder Monolog darüber. Ja. Deswegen kannst du den da mal halten. Ähm, machst aber kurz. Warst du in der neuen Ecke, in derselben Ecke wie immer und wie war's?
2: Nee, wir waren in Thüringer Wald an der Hohen wattetalsperre mhm. Hohen Total ruhig gelegen, mitten im Wald, äh, ringsrum irgendwie 15 Kilometer bis zum nächsten Einkaufen. Und ich habe 14 Tage nichts anderes gehört als Vogelgezwitscher und ab und zu mal ein Boot, was vorbeigefahren ist. Also es war so mega entspannt und. Ähm, also wir sind richtig geil runtergekommen, haben Spaß gehabt, haben viel gechillt, sind viel mit dem Boot rumgefahren und ja. Aber zwei Wochen, du kennst es ja wahrscheinlich selber, rucki zucki rum, vor allem die zweite Woche, die kommt einem gefühlt vor wie zwei Tage bloß. Ich hoffe du denn, dass es dir
1: nicht langweilig wird? Also. Das, dann ich, so nicht. das ist,
2: ich weiß, ich, mir ist das bewusst, dass es nicht jedermanns Sache ist, es gibt, also es gibt viele, die wollen jeden Tag was Neues sehen, wollen Action, wollen Großstädte, wollen shoppen gehen, aber wir sind nun mittlerweile viele Jahre dabei, unsere Urlaube zu nutzen, um wirklich runterzukommen.
1: Ist das vergleichbar mit, so, äh, mit so einem Strandurlaub all inclusive, ich lege mich jeden Tag an die äh, Liege nee. und so
2: Nee gar, nee, gar nicht. Du bist ganz im Gegenteil. Also Du bist ja dein eigener Herr. Du kannst aufstehen, wann du willst. Du kannst frühstücken, wann du willst. Du kannst äh, wetterabhängig machen, guckst so früh raus, ja, heute ist es nicht so gut, setzen wir uns das Auto, fahren wir irgendwo hin. Es ist Wetter schön, dann legst du dich halt ans Wasser oder ähm, fährst mit dem Boot mal eine Runde raus. Das kannst du in einem Hotelurlaub halt nicht. Da bist du nicht so spontan hat ja. alle seine Vor- und Nachteile.
1: Gab es einen Magic Moment, so der der stellvertretend für den Urlaub hängen geblieben ist?
2: Nee. Alles geil? Nee, eigentlich no. Nee, gab es nicht.
1: Also Magic Moment, im Sinne von irgendwas, das dich so... Irgendwas Besonderes gesehen oder ja. so,
0: wie... wie
2: nee, gab es nicht. Nee. Wie voriges Jahr zum Beispiel dieses uralte Kino, das zum Museum umgebaut wurde. Nee, das, sowas gab es nicht. Hm.
1: Also, location-technisch seid ihr flexibel, ja, und guckt doch immer mal was anderes. Ne?
2: Wir sind flexibel, ja, wir wollten diesmal, ähm, wir wollten nicht ganz so weit weg, das waren nur 200 und noch was Kilometer, also ist auch gut zu fahren gewesen, früh los bis zum Mittagstag. Und ähm, insofern war das wirklich eine entspannte Geschichte.
1: Und ähm, würde ich die Lausitz mal reizen? Die kann ich natürlich aus persönlicher Erfahrung sehr empfehlen, auch schöne Campingplätze. Tolle Radwanderwege, Seenlandschaft ohne Ende. Berlin ist um die Ecke, Polen ist um die Ecke. Wäre sowas mal was?
2: Naja, wir sind ja Mecklenburger Seenplatte, kennen wir ja nun schon mehrfach. Das ist ja gar nicht so weit weg. Stimmt. Ne? Ja, naja, ein bisschen. Also von daher, haben ja, ein bisschen schon, aber. Ja, warum nicht? Also wir sind immer.
1: Da würde ich sogar mal. Für was Neues. Ja, Reiseführer spielen. Nee, warum ich frage, nämlich nach der Magic Moment. Ich hatte einen, Jens. Ich hatte einen Magic Moment, den ich hier dir mal erzählen will. Und ich hoffe, die Begeisterung kommt so ein bisschen rüber. Die hat auch mit ja, der Arbeit ich zu gespannt. tun. Aber auch eine Arbeit ist natürlich wichtig, mal so wirklich so, so herzerwärmende Momente zu haben. Und da war es so... Wir, ähm, zu Jurassic World 3, der jetzt letztens gestartet ist, haben wir natürlich, ähm, wie wahrscheinlich viele andere oder ihr wahrscheinlich auch, dann eine Verlosung entsprechend durchgeführt für die, die da am, am ersten Tag schon gekommen sind und ich hatte dann das Glück, einen Saal zu moderieren, äh, wo eben gut gemischt war vom Alter her, ne? also Erwachsene, aber eben auch ein paar Kinder und mein Magic Moment war, ich, also wir stellen da die erste Frage und also wir hatten auch tolle Preise, also ähm, wir hatten wirklich ein Cap zum Beispiel von Jurassic World mit dem Logo ähm, ohne, ohne Text, aber also jetzt würdest du so Mitarbeiter sein, die dir auch im Film tragen mhm. oder eben Soundtrack-CDs und sowas. Aber ja verlose ich so ein, zwei Sachen, so die üblichen Gewinner und ich habe immer gesehen, die, ist so in der mittelsten Reihe waren so ein Eltern und zwei Kinder und das Kind hat immer versucht mitzumachen, war entweder immer zu langsam oder die Antwort war falsch und so. Naja, und auf jeden Fall gab es da noch eine Frage, die, die hieß ähm, in Jurassic World 1 ist eine der Attraktionen in dem Park, äh, das große Wasserbecken, wo ein Saurier drin schwimmt, der dann einen weißen Hai zu futtern bekommt. Und natürlich, die Frage sollte eigentlich weitergehen, äh, was ist denn das für ein Saurier gewesen? Und dann hatte ich sogar Multiple-Choice-mäßig drei Antworten vorbereitet. Ähm, aber, soweit bin ich gar nicht gekommen, ich sag da nur, wo ein äh, ja, Saurier drin schwimmt, der dann den weißen Hai zu fressen bekommt. Und in dem Moment reißt dieses Kind die Hand hoch und schreit mir mit einem wie es nur Kinder können, begeisterung ein Mosasaurus entgegen, ohne dass ich die Frage zu Ende gestellt habe. Und dann gehe ich hin und gebe ihm das Cap und ich, diese strahlenden Kinderaugen. Also, hat auch für mich natürlich persönlich den Bezug, weil Saurier damals, habe ich dir auch schon oft erzählt, Jurassic Park, für mich damals ganz markante Kinogeschichte, weil ich damals nicht rein durfte. Faszination umso größer geworden. Und das war einfach so... Der, der Typ, das Kind wird sein Leben lang, wird das diesen Moment, hoffe ich, in Erinnerung haben. Also es ist...
2: Äh Vielleicht in 20 Jahren mal in einem Podcast äh, ja. berichten. Oder selber im Kino
1: arbeiten ja. und den Film. scheiß aufnehmen. Ach, das war mein Magic Moment äh, beruflicherseits der letzten Wochen. Ähm, nicht so Magic Moments hast du ja... Ja, wenn du nicht im Wohnwagen lebst, sondern zu Hause. Wir haben es ja jetzt schon seit einem <lacht> halben Jahr oder mehr als einem halben Jahr schon... Die technischen Defizite seit, da.
2: Seit November. Seit November mhm. ne
1: In deiner mhm. Wohnung, was losging, in der Küche, glaube ich, mit dem Wasserschaden. Und also das... im Wohnwagen sieht es ordentlicher aus, als bei uns <lacht> gerade. <Gott. lacht> denn ihr habt Handwerker im Haus. Was machen die denn? Oh, was müssen die machen
2: Naja, das war ja so eine, oder ist immer noch so eine Never-Ending-Story. Mit mehreren Wasserschäden, Wasserrohrbruch 1 gemacht, Wasserrohrbruch 2 gemacht, dann wieder... Äh, Irgendwas gefunden und vor ein paar Wochen hat man sich dann entschieden oder haben wir uns dann entschieden zusammen mit unserem Vermieter und der, der Wohnungsverwaltung, dass die kompletten Rohre erneuert werden und da sind die jetzt gerade dabei, seit zwei Wochen. Also nach unserem Urlaub, den Montag ging es direkt los, halt komplett alles aufgestemmt, nochmal die ganzen, überall wo Hauptleitungen langlaufen, aufgestemmt. Neue Leitungen reingelegt, angeschlossen an die Heizung. Das ist jetzt fertig und jetzt wird halt alles wieder zugemacht. Ne? Dann Beton Estrich drüber, neu gefliest und wird noch so ungefähr zwei, drei Wochen dauern, denke ich mal. Und dann muss ja die ganze Küche rausgeräumt werden, weil das auch neu gefliest werden muss. Und wenn das dann fertig ist, dann haben wir hoffentlich Ruhe damit.
1: Ja, ähm, ja. wie lange wird es noch gehen?
2: Na, wie gesagt, die Arbeiten jetzt, die werden noch ungefähr zwei Wochen dauern. So. Also es geht gut voran. Und ähm, die Küche, das wäre natürlich perfekt, wenn wir im Urlaub sind. wir mal gucken, wie wir es machen mit dem Schlüssel. Und weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, wie wir das hinbekommen. Aber ich dann... Finde, also bis also, dass komplett alles fertig ist, wird sich schon bis August hinziehen, glaube ich.
1: So. Ja. Kriegen wir auch durch. Ja. Und, äh, Dann haben wir neue Rohre drin. Und äh, können im
2: Herbst nicht mehr heizen, weil wir kein Gas haben.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, man kann es eigentlich nur noch mit geilem Humor nehmen, aber wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, Leute. Ähm, das ist echt uncool. Also sowohl ne, Jens in der Wohnung als auch bei mir im Haus sind das natürlich jetzt komplett unvorhergesehene Dinge, die da vielleicht passieren im Herbst, preislicher Natur. Und ja, ich friere nicht so gerne. <lacht> aber, <lacht> ja. aber aber lass mal lass mal, lass mal mal Wohnung weg.
2: Ähm, was mir hängen geblieben ist, ist so, so eine Aussage von vor ein paar Tagen, wenn dann diese Stufe 3 ausgerufen wird, ähm, dass man zuerst an Freizeitaktivitäten rangeht. Jetzt stell dir mal vor, die drosseln in den Kinos der Republik die Gaszufuhr um 50% und du kriegst im Winter die Säle nicht mehr warm. Was denn dann? Das ist ja wie ein, das ist ja wie ein Lockdown. kannst ja zumachen.
1: Boah, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich es eben gute Laune. Ich
2: meine, da ist ja eine Möglichkeit. Also ne, kann ja. Die, also die meisten Kinos hängen ja am Stadtgasnetz wahrscheinlich irgendwo. Also mir ist zumindest nirgendwo ein Haus bekannt, was eine eigene Gastherm, also selbst da, ne, oder eine eigene Ölversorgung hat oder Solar, riesen Solarpanels auf dem Dach. Kenne ich keins. Und das. Könnte dann ein Problem werden, wenn man wirklich zuerst an den Freizeitsektor rangeht, Schwimmbäder, die dann nicht mehr beheizt werden können ähm und solche Sachen. Bleibt auf alle Fälle spannend, im negativen Sinne.
1: Du kannst es ja auch gar nicht vorhersehen, ne? wie sich das alles entwickelt.
2: Nee, gar nicht. Ja,
1: ja aber wenn es so kommt, dann würde ich sagen, teilen äh, wir Decken aus, oder?
2: Du kannst ja, ich sag mal, wenn du zu Hause jetzt irgendwie äh, gezwungen bist, einen Raum weniger zu heizen und dann, weiß ich nicht, eine Elektroheizung da reinstellst, die du irgendwie auf 18 Grad drehst und die drei, vier Stunden am Tag laufen lässt, ist zwar teurer, aber du hast immer noch die Möglichkeit trotzdem zu heizen oder, oder wenn du einen Holzofen drin hast, einen Kamin, irgend sowas, aber bei solchen großen... Ähm, ich sag mal, solche Sachen wie Kino, Theater, ähm, Sauen, Schwimmbäder, da wird schon schwierig, glaube ich.
1: Da muss ich erstmal verarbeiten. Ähm da hast du wirklich noch nichts dran gedacht? Nee, da lange nicht. Also weil ja. ich diese Stufe 3, mit der habe ich mich auch noch gar nicht beschäftigt. Ich bin jetzt immer noch bei dem Stand hier mit, ne, werden die Preise erhöht für Verbraucher. Naja. Äh was auch schon schlimm ist, ne, wir haben ja eh schon Kosten. Das ohne ist Ende. Ja
2: klar, vor allem die sind ja jetzt schon, Also ist ja. Die Stromerhöhung haben wir jetzt auch bekommen vor ein paar Wochen. Wahrscheinlich jeder irgendwo. Aber lass mal Thema wechseln, ja. ne? wir sind ja ein Film
1: Andersrum genau, andersrum hätte ich nämlich jetzt argumentiert. Wenn du jetzt wirklich über ersparen musst und keine Reisen mehr machen kannst und kein Auto und nicht mehr raus und nur noch Essen und so, ähm, dann ist natürlich Kino, ich weiß nicht, bin ich dazu naiv-romantisch, aber ist Kino dann nicht die günstigste Option, irgendwie dem Alltag zu entfliehen? Oder ist ja,
2: immer. Kino ist im Vergleich zu vielen anderen Freizeitaktivitäten immer noch günstig.
0: Ja.
2: ja. Und wenn man sich mal die Preissteigerungsraten anguckt, die sind im Kino in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren am niedrigsten. Der durchschnitts ist das, was im Freizeitsektor am wenigsten gestiegen ist.
1: Ja, Na, mittlerweile zieht das auch nicht mehr, wenn sich ein Gast irgendwie beschwert, du, ähm, unser Standardpreis ich sind 10 mehr. Euro nee. und mittlerweile ja. zahle ich für einen Döner hier äh, 6 Euro. Ne? Also das muss man, ja. muss man auch mal sehen. Ja. Na gut, das ist wie gesagt echt die unser Baustelle.
2: Vor allem ist es ja auch die Frage, ne, also was bekommst du für diese 10 Euro geboten? Da steckt ja auch was dahinter. Es ist ja schon wirklich drei Stunden oder zweieinhalb Stunden Mega-Entertainment. Qualitativ hochwertig und und und. Also. Ja. Und ähm, an der Gastronomie, das ist ja immer die, die, dieses Totschlag-Argument, das zieht. Ja, kann ich nachvollziehen, aber das, ist, das haben wir noch schon 5000 Mal behandelt, das ist halt das, womit Kinos ihr Geld verdienen und ähm, dieser riesengroße Kostendruck im Hintergrund, aber niemand ist ja gezwungen, ähm, unbedingt einen Liter oder anderthalb Liter Cola zu trinken, also es reicht vielleicht auch ein halber Liter oder ein Sparmenü oder, ja. ähm, ne? also es, ist ja, es gibt ja da keinen Kaufzwang neben den Kinotickets, von daher
1: finde ich die Diskussion immer sehr müßig mögest du in interessanten Zeiten leben, ist ein chinesisches Sprichwort, das man auch als Fluch verstehen kann. Wir tun es definitiv. Ähm, noch ist es weit weg. Was heißt weit weg? Aber gefühlt weit weg. Trotzdem, äh, wir werden uns ja. nicht unterkriegen lassen. Und... No. Deswegen die obligatorische Hitzebeschwerde noch kurz. Wir haben wieder Sommer und ich hasse <lacht> es wie die Pest, wenn man äh, also aus dem Kino nach draußen geht, ich fahre mit der Bahn und allein der Weg bis zur Bahn, die ist zwar so auch klimatisiert, aber das ist ja wie Sauna. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Und ich weiß, du bist ein Sauna-Fan, aber nein, danke. <lacht> 25 Grad ist dann müsste anerkannte Sommerhöchsttemperatur, aber auch die Zeiten sind vorbei. Das wird natürlich wesentlich schlimmer. Ja. Naja. Hm. Ja, es gibt nur
2: noch Extreme. Ne? Frühling gibt es gar nicht mehr. Entweder sind es 35 Grad draußen und dann gewittert es mal einen Tag und dann kühlt sich ab auf 15. Aber so, ein, so einen stinknormalen 25 Grad Sommer gibt es gar nicht mehr. Gibt schon lange nicht mehr.
1: Mhm. Oh ja. Wir nutzen es bestmöglich. Hm, halten euch da auf dem Laufenden. Und auch Deswegen,
2: für euch. wer zu sehr schwitzt,
1: Geht ins Kino, drei Stunden schön
2: klimatisiert, im Film noch dabei gucken, das Beste was man machen kann. Ja,
1: das ist das aller allerbeste was ich habe, das ist an diesem Arbeitsplatz, dass es da die Klimaanlage gibt. Ja, und kostet die aber auch Strom. Ja. Das stimmt, ja. Mmh. Äh. Ja, ich bin heute am Haus dran. Hey, nur kurz noch, ich krieg's nicht hin, falls ein Hörer, das weiß, aber ich kriege es nicht hin. Wir haben einen Glasfaseranschluss und da hängt ein Glasfaser Modem halt von der, vom Anbieter dran und hinter das Modem habe ich eine Fritzbox geklemmt. Und an die Fritzbox ist ein Telefon registriert, entdeckt ein Fritzfon. Und ich kann zwar anrufen, also können, man kann raus telefonieren, aber eingehende Anrufe kommen nicht an. Die kommen nur am Glasfaserrouter an, die werden nicht durchgeschleift zur Fritzbox. Das heißt, die Fritzbox kann es noch nicht ans Telefon weitergeben. Das hält mich jetzt schon seit Monaten im Atem. Meine Freundin sagt, wir kaufen uns jetzt ein analoges Telefon, mit denen geht das. Ich sage, nee, das Geld sparen wir uns und beißt mir die Zähne so dran aus. Das ist schon heute. Wir haben heute verspätet gestartet, weil ich da wieder rumgespielt habe an den Router-Einstellungen und das Internet sich kurz äh, verabschiedet hat. Aber wenn das einer weiß, Leute, wie man das hinkriegt, eine Fritzbox hinter einem Glasfaserrouter, dass die Anrufe von außen reinkommen... Das, äh, wäre das Das
2: heißt, wenn du Glasfaser hast, brauchst du. brauchst du einen
1: extra Router? Der Fritzbox ist doch, hat doch einen Router drin, oder nicht? Der Fritzbox, die Fritzbox ist doch der Router. Genau, die Fritzbox habe ich an den Router noch angeschlossen. Die arbeitet sozusagen als Client. Also die ist mit in dem. Also die kriegt das Signal von dem Glasfasermodem und verstärkt das nochmal so, weißt du? Das ist mehr so. Ja, okay. also eine Verstärkung. Und die Fritzbox hat halt viele Komfortfunktionen, die der normale Glasfaserrouter nicht hat. Deswegen habe ich die noch dahinter ähm, gestellt.
2: Also, und, und nur die Fritzbox, das funktioniert nicht. Äh, nur der Glasfaserrouter,
1: das würde funktionieren. Aber auch okay. nur mit. Aber der hat auch nicht so eine Reichweite wie die Fritzbox. Dann kommt es wieder schlecht an. Irgendwie, wir haben ja jetzt die Klingel ja. gewechselt. Ich habe mir jetzt so, einen, so eine Amazon-Klingel bestellt, weißt du, die mit Kamera drin und die braucht halt WLAN. Und, und, das, und das Glasfasermodem ist ein ein Standard. Stangenware nur noch 15 Modern, was gar nicht so eine Reichweite hat wie eine Fritzbox. Deswegen, ähm, mies. Das heißt, wenn du zu Hause am Fernsehen sitzt, Obi-Wan guckst äh, und
2: es klingelt bei dir, wenn man an der Tür geht, rechts oben Bild im Bild auf, oder was?
1: Äh, nee, dafür bräuchte ich eine Alexa. Mein Fernseher hat hier nicht keine Alexa-Funktion, aber ich will mir bald so eine Alexa holen, die wie so ein Bilderrahmen aussieht und da würde es dann angehen. Und man würde es sehen, ja.
0: Okay. Ähm,
1: so lange klingelt es halt nur, <lacht> wie eine Klingel halt. <lacht> ähm, ja, da tobe ich mich aus, oder wo wir gerade drin sind, komm scheiß drauf, jetzt machen wir es komplett, ähm, Hitze, ne? ich habe ja auch überlegt, wie kann ich die noch irgendwie, was wäre clever, wenn man Hitze nicht mag, die Hitze gar nicht erst reinlassen und da habe ich mich erinnert, in unserem gemeinsamen alten Kino hatten wir auch mal das Thema, dass es in manchen Räumen zu warm ist und da habe ich dann den Haustechniker damals beauftragt, ähm, Hitzeschutzfolie an die Fenster anzubringen, zumindest, ich glaube, im, im Mitarbeiterpausenraum. Und da habe ich mich dran erinnert und auch recherchiert und habe die jetzt bestellt. Und das ist halt so Spiegelfolie mehr oder weniger, die, ja, wie bei getönten Autos, getönten Autos so nach dem Motto, bis zu 80% der Sonnenstrahlung direkt wegreflektiert, sodass nur 20% reinkommen und aber 99% der UV-Strahlung. Das heißt, die Möbel geben nicht mehr so schnell aus. Also, ich habe es im Schlafzimmer jetzt erstmal angebracht. Die Möbel gilden nicht so schnell aus. Die Sonne blendet morgens nicht so. Also es sind schon alles Vorteile. Und im, im Winter bleibt die Wärme länger im Raum, wenn man sowas dran hat. Dann wirkt es halt in die Gegenrichtung. Und da dachte ich mir, ist auch eine hm. günstige Möglichkeit. Da vielleicht noch. Der sonst? Nachteil
2: ist es, dunkel in der Bude, oder?
1: Ja, also es ist so bläulich, so ein bisschen. Ja, es ist kein natürliches Sonnenlicht mehr. Ja. Aber da okay. kannst du das Fenster ja aufmachen, ne? Theoretisch. Hm ja und, dann und hat so der
2: gute Stefan ja einen Fliegen, ein Fliegenschutzgitter davor na das, das ist
1: so. natürlich gleich als erstes passiert das ist <lacht> <als> der ersten Sachen, die ich angebracht habe <lacht> da ist er das weiß er auch noch ja, das war mir klar okay
2: äh, <lacht> unser kleiner Bienenschützer
1: Bienen mag ich Wespen sind das Problem na, ach so Wespen ja hier, gehen wir mal in die News und äh, gucken mal äh, wo es keine Bienen hoffentlich gibt. Ich habe nämlich mir zum Auftrag gemacht, Avatar 2 den Film jetzt jede Folge in irgendeiner Form mit unterzubringen, weil ja die Kinobranche damals vom ersten Teil so umgekrempelt wurde und es bis jetzt nicht klar ist, was der zweite schaffen wird. Setzen wir mal voraus, dass Kinos weiter geheizt werden und so. Der kommt ja dann am 16. 12., da haben wir auch in der Folge mit dem Kino-Azubi sehr lange drüber geredet und interessante, haben zum Beispiel die Frage diskutiert, wird der den 3D-Run zurückbringen und solche Sachen. Aber darüber soll es heute gar nicht gehen. Für dich habe ich, für dich als unseren Technik-Profi eine News gefunden, die wird dich wahrscheinlich ja, beeindrucken. Hoffe ich doch, hoffe ich doch. Ähm, technische Neuerung für Avatar? Mit der Firma Dolby Cinema hat James Cameron eine neuartige, verbesserte Projektion ausgearbeitet. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Hintergrundwissen. Kannst du unseren Hörern mal erklären, wie welche Einheit für Helligkeit bei einem Projektor verwendet wird.
2: Äh, Ansi-Lumen.
1: Oh, nee, da meine ich das nicht. Das Dann, äh, was meinst du? Also auf Deutsch heißt es die Lichtdichte. Food Lambert.
2: Ja, foot Lambert auch, ja.
1: Was ist der Unterschied? Weißt du, was dem verstehst?
2: Ja. Also im Kino, im Kino ist es Food Lambert. Das Stimmt also privat redet man von Anselumen. Es ist im Prinzip die ähm, ich sag mal die gemessene Helligkeit auf eine vordefinierte Fläche. Auf weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das genau jetzt ähm, aktuell ist, aber es ist eine vordefinierte Fläche und so und so viel Helligkeit muss da ankommen und das wird dann in diesem Foot Lambert angegeben. Da gibt es auch eine DCI-Norm die ist international gültig. Das ist so eine, gibt es eine Mindesthelligkeit, die Pro Digitalprojektoren auf diese vordefinierte Fläche haben müssen und äh, liegt so darüber ist okay. Drunter sollte man eigentlich nicht liegen.
1: Was ist denn der Standard äh, in Wert Food Lambert was so Projektoren ausstrahlen?
2: Ich meine, oh, da bin ich jetzt überfragt. Ich meine 3, noch was, oder?
1: Ich lese mal weiter vor. Also die neuartige Projektion. Eine höhere Lichtdichte Einheit Food Lambert soll so möglich sein. Das heißt, mehr Licht soll von der Leinwand reflektiert werden, als auch mehr Details für das menschliche Auge sichtbar sein. Normal sind bei 3D-Projektionen 3,0 Food Lambert, so Cameron.
2: Ja.
1: Für Avatar genau. 2 sollen bereits 16 es möglich sein, was revolutionär ist, Zitat Ende. Also ja, Verfünffachung fast, oder mehr als verfünffacht die Helligkeit. Mhm. Aber wie es scheinbar eben aussieht, nur in Zusammenhang mit Dolby Cinema. Und, äh, wenn wir also du kannst da schon, du kannst zwei Projektoren
2: nebeneinander stellen, das kennst du ja auch, ja. Mehr, dieses Double-Stack-System, da kommst du auf doppelte Helligkeit. Und äh, dann hast du aber natürlich das Problem wieder, dass wenn du einen 3D-Film spielst, dass wieder Helligkeit verloren geht durch, die, äh, durch den Filter, der davor ist und ähm, da das Licht natürlich auch durch zwei Objektive ges geschickt wird. Ähm, aber ja, halt 3 ist so der Standard, der vordefinierte Standard, genau.
1: Oh, ich freue mich so sehr, wenn du uns mal besuchst und ich dir die IMAX äh Doppel-Laser-3D-Projektionen zeigen kann. Das ist ja was völlig anderes. Ne? Das sind ja Laser, die leicht ja, ja, versetzt. Und da hast du das Ganze mit ja. Ehrlichkeit noch nicht. Ähm, ja. Und dann noch eine Szene zu den Wasserszenen. Ne? James Cameron und Wasser nennen ein besseres Duo. Ähm, die Wasserszenen wurden in einem Fußballfeld großen Becken gedreht. Kate Winslet lernte für ihre Rolle als Alien-Rochen-Ronal. Das heißt, Kate Winslet wurde als Alien-Rochen gecastet. Ja, erstmal, das war mir komplett neu. Ähm, aber für ihre Rolle lernte ich war, sie... Was?
2: Ich, ich habe davon gelesen. Aber schon vor längerer Zeit. Erzähl mal weiter.
1: Sie hat für, jedenfalls für diese Rolle als Alien Rochen gelernt, sieben Minuten die Luft anzuhalten. Ja, genau. Kate Winslet brach damit einen Rekord von Tom Cruise, den er damals für einen Mission Impossible-Film äh, auf sich genommen hat. Sigourney ja. Weaver machte auch mit in den Wasserszenen und kam noch auf sechs Minuten. Die ist so alt wie du, glaube ich. Oder älter. Nee, die ist auch über 70 jetzt.
2: Sigourney Weaver. Ja. Die, die ist knapp 70 oder ist ja, schon
1: 70. 70. oder so.
2: Ja. Krass. Ja. Naja.
1: Naja. naja. Naja.
2: Aber hast du gelesen, es gibt noch einen anderen James Cameron-Film, der in den News ist? Und zwar Titanic.
1: Nee, habe ich nicht bekommt ein Re-Release
2: am 10. Februar 2023 pünktlich zum Na, wie heißt es? Äh, Valentinstag. Neu gemastert in 4K HDR und die 3D-Fassung läuft in higher Framerate.
1: Valentinstag, na ja, doch, ja. ja.
2: Ähm. Ey, meine Begeisterung hält sich in Grenzen, weil ich diese, mit dem HFR nichts anfangen kann. Haben wir ja schon, schon mal drüber geredet, ne?
1: Du warst nicht so begeistert.
2: Nee, gar nicht. Also, der letzte Film, der HFR hatte, war ja ähm, der, der von Eng Lee, der Will Smith-Film. Vor zwei, drei Jahren oder so. Und na, es sieht aus wie eine TV-Produktion. Es ist okay, die Bilder sind knackscharf und äh, in schnellen Bewegungen siehst du wirklich jedes Detail auch. Das ist ja der Hintergrund, dass du in Action-Szenen alles erfassen kannst. Aber es ist halt, wirkt wirklich sehr gekünstelt. Und das ist nicht so meins.
1: Ja, stimmt. Ja, ja den gewählt. Doch, Cameron stellt den auch bereit. Das ist ja der, der meisterwartete Film in Indien und China. Ne? Also allein in den beiden Ländern hast du ja zwei, drei Milliarden Kinogänger theoretisch. Ja. Hm. Ja. Übel. Ey, ich habe immer noch keine Ahnung. Wir haben auch diskutiert, wie viel der einspielen wird und so, aber...
2: Es das ist echt schwer, ne? Das ist... ist...
1: Ja. Und der Trailer... hört dir nur mal die ersten 20 Sekunden von dem Podcast an, da habe ich dann ein bisschen Reminiszenz, den Trailer und uns, unseren Podcast verbunden, wieder mit so einer Spielerei. Ähm, fand ich ganz interessant. Nee, aber wo wir gerade bei Einspielergebnissen sind, Top Gun Maverick bricht gerade Rekorde. Und zwar, was für welche? Mhm. Er hat mittlerweile einen Rekord geholt, den sonst nur Avatar und... Welcher Film was noch? Äh, na, weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es einer von drei Filmen, und hat damit jeden Star Wars und jeden ähm, Marvel-Film verdrängt von diesem Spot, einer von drei Filmen, die es jemals geschafft haben, am vierten Wochenende noch über 40 Millionen Dollar einzuspielen. Oder genauer gesagt über 44 Millionen. Also das war so ja. Bottom Line. Also am, am vierten Woche 44 Millionen. Das ne, Avatar wissen wir, hat sich ja gesteigert, 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 dann auf 50 Millionen mal und hier mal 60 und dann in der Summe halt das Mega-Ergebnis. Und jetzt schafft es Top Cut. Also ich glaube, ich habe
2: in diesem Zusammenhang ähm, ist auch von dem Rekord des geringsten Drops ever zu lesen ne, für Top
1: Gun. Der ist richtig wenig gedroppt, ja. Also jetzt zum Beispiel wieder ich nur 17 Prozent. Ja.
2: Ins, insgesamt sind es glaube ich 29 Prozent und das hat vorher auch wohl noch keinen Film geschafft.
1: Und da kommen zum Beispiel die Grenzen ein bisschen ans Licht, die man jetzt in so einem Haus wie unserem, wo ich jetzt arbeite, hat. Da gibt es ja eben diese Spezialformate, 4DX, ScreenX und IMAX. Und da gibt es vertraglich sehr starke Bindungen, welche Filme dort laufen müssen. Ne? Und natürlich, gerade mal zwei Wochen nach Top Gun lief hier dann Jurassic oder kam Jurassic World. Und der hatte dann natürlich ähm, das Exklusivrecht auf diese Seele und hat da leider bis heute, bis dann nächste Woche zumindest IMAX von Minions übernommen wird. Aber was ich dir sagen wollte, ist die. Wir haben es natürlich trotzdem versucht, irgendwie Top Gun noch mit einzubringen. Und da hatten wir genau einen einzigen Slot dafür gefunden. Denn es gibt nur einen Tag, an dem wir eine Matinee spielen. Das ist der Sonntag. Und also die Vorstellung so rund um 11, 12 Uhr. Und die letzten beiden Sonntage war die 11 Uhr. Wir mussten da auch wegen den Laufzeiten von diesem ganzen Film um 11 Uhr starten mit Top Gun. Ähm, war ausverkauft. Also Felix hat nur 60 Plätze grob, 80, 60 Plätze, weil das halt so größere Sitze sind, ne, Wackelsitze und so weiter. Mhm. Aber Sonntag 11 Uhr und teils in der größten Hitze äh, standen da 50, 60 Leute vor der Tür, ne, morgens. Und das ist nur absolut nicht die Kinozeit für so einen Film, aber da merkst du, was der für eine... Nee, gar was, was der für eine Anziehungskraft gerade in diesen Sonderformaten hat. Und ich kämpfe drum, ehrlich, dass der auch wieder ins IMAX kommt, dass der nochmal ins 4 kommt und da
2: der, hat ja auch, der, der hat ja auch, durchweg positive Kritiken. Also ich habe noch nicht eine einzige negative Kritik gelesen zu Top Gun. Wir nee. sagen absolut würdige Fortsetzung, toller Film, gut, gutes gutes Drehbuch, wahnwitzige Action Szenen und und und. Also ich habe noch nicht einen einzigen gehört, der sagt, der Film ist scheiße und, und also das hat mich schon stark gewundert. Im Gegensatz zu Jurassic World kommen wir später noch mal dazu.
1: Es würde dich nicht so wundern, wenn du ihn geguckt hättest, warum hast du dich denn für Jurassic entschieden? Mann, du hast Zeit gehabt für Ja, ich hatte
2: wirklich, hatte die Wahl. Ja. Ich hatte nach meinem Urlaub einen Abend ähm, mir freigehalten für einen Kinofilm und habe mich für Jurassic World entschieden, weil der halt ein paar Tage vorher gestartet ist. Und Top Gun muss ich, muss ich noch nachholen, ja.
1: Wir haben schon besprochen, im Vorgespräch vielleicht, wenn du mich besuchst, dann kriegst du da deine Privatvorstellung und ja, also ich bin mir sicher, würden wir den wieder reinlassen, denn Jurassic World hat gar nicht gezündet ne, bei uns. Ähm, IMAX, ähm, man kriegt ja immer so eine Auswertung von IMAX, wo sie einen mhm. vergleichen mit allen anderen IMAXen in Deutschland und das war jetzt nicht so pralle das Ergebnis und äh, Top Gun war komplett das Gegenteil so. Also Schon krass, schon krass, schon krass. Naja, wenn du da bist, äh, vielleicht klappt es ja, würde ich mir wünschen, denn der Film ist, also, ja, ist ein Highlight äh, definitiv jetzt schon, ich. Äh, Genau, und Tom Cruise hat es ja mal verdient, ne? Der wird ja die Milliarde dann wahrscheinlich auch
2: schaffen, insgesamt.
1: Genau, äh, ja, es ist
2: auch mittlerweile der erfolgreichste Tom Cruise-Film, ne? Also hat ja. auch alle Mission Impossible Teile geschlagen. Auch ein also,
1: Wunder, wie das geht. Ich dachte immer, das waren so mega die Blockbuster, aber na. Ja.
2: Also ich habe ja, also damit hätte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich zugeben, hat mich ein bisschen überfahren in meiner Einschätzung von dem Film. Hätte ich nicht gedacht. Na, weil der das, das Medium so halt so geil ausnutzt.
1: Geht. Das ist ein Film, den willst mhm. du gar nicht zu Hause auf dem kleinen Fernseher gucken oder so.
2: Ja, das ist, ja.
1: Und das wird dir dann auch klar, wenn du mitreden kannst, was dann hoffentlich mal irgendwann der Fall ist. Ich hatte
2: ja zuerst auch die Befürchtung, dass er es schwer hat wegen so einer äh, Militärthematik gerade und dass die Leute keinen Bock drauf haben. Aber es hat dem Film definitiv nicht geschadet.
1: Ja, überhaupt nicht. Deswegen, ähm, das wird auch schwer in diesem Jahr noch einen Film zu kriegen, der ähnlich, ähnlich abgeht. Also sehe ich halt, von dem Medium ja, die im Kino Wochen
2: Monate kommt da sehe seh ich nicht so da sehe ich wirklich eigentlich gar nichts was so ein großes Potenzial hat ne?
1: ja naja Minions, Minions ne? nächste Woche aber Tor ja, mal gucken ja. gut dann äh, gehen wir weiter zum Kino Business denn ich hatte es ja vor einigen Podcast schon mal erwähnt, die Kinobranche hat sich doch zusammengesetzt und hat gesagt, wir machen die Cinema Vision 2030. Und die läuft gerade. Gestern und heute ist die Cinema Vision 2030 im Kino International in Berlin stattgefunden, wo man sich von Übersee, von Ausland Redner geholt hat, um zu gucken, wo geht es denn hin mit Kino, was kann man machen, welche Ideen kann man sammeln und so weiter. Und ja, was da rausgekommen ist, erzählen wir euch gleich. Die Cinema Vision. Wie gesagt, die war ja angetreten, möglichst breites Spektrum an Anregungen. Also im Prinzip unser Podcast mit ganz vielen Teilnehmern, die sich klug darüber unterhalten, was so Kinos machen müssen, besser machen müssen und so weiter. Mhm. Gibt es echt auch fast keine News. Ich habe mir auch wesentlich mehr von versprochen. <lacht> Interessant ist erstmal, kurz bevor es losging, gab es noch einen Online-Rabatt. Also normalerweise, wenn du online teilnimmst, wird 100 Euro gekostet. Das haben sie nochmal reduziert auf 60. Scheinbar war dann doch nicht so viel Nachfrage da. Mhm. Und... Jetzt haben wir ja schon eine neue Kulturstaatsministerin, wie heißt die? Madame Roth. Ja, Claudia Roth. Und die hat sich nicht mal blicken lassen. Ne? Da gibt es hier so einen, so einen Absatz in der News. Eher unter dem Reiter Pflichtprogramm muss man die leider aufgezeichnete Grußbotschaft von Kulturstaatsministerin Claudia Roth abheften. Freundliche Worte, der Verweis auf geleistete Hilfen und die Zusicherung, sich der aktuellen Herausforderung bewusst zu sein. Mehr war es nicht, mehr war auch nicht zu erwarten. Mhm. Natürlich betonte Roth einmal mehr, wie sehr sie den Fokus darauf legt, in den Kinos Nachhaltigkeit ähnlich zu forcieren, wie dies bereits in der Produktion geschieht. Allerdings nicht ohne das Versprechen, an dieser Stelle unterstützend tätig zu werden. Bald würden hier Gespräche mhm. mit Verbänden stattfinden. Bla, 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 bla.
2: Die ist auch in den letzten Wochen Monaten in der Versenkung verschwunden, Komplett, ne? Man hört ja gar nichts. So die, die ersten zwei, drei Wochen, hat sie ihr hat sie ihr Gesicht überall reingehängt in jede, in jede Kamera und äh, immer Statements abgegeben aber seitdem also seit einem gefühlt halben Jahr oder so null ja.
1: naja. und äh, wenn der Herbst kommt und wirklich so eine Einschränkung dann kommen sollten, sei es jetzt wieder irgendwas Corona oder irgendwas Gas äh, weiß ich auch nicht was von ihr zu erwarten ist so gar nicht ne? Dass mhm, das okay. Schirm hat. kann man nicht einschätzen ja. Naja, auf jeden Fall gab es dann so ein paar Panels, also wo dann eben ja, Leute geladen wurden und ähm, so sagten, was machen die denn ganz gut und da hat ein Sprecher einer kleinen 45 Kino Kette, die in China operiert, äh, mit französischen Wurzeln, hat ähm, gesprochen und hat im Prinzip für uns jetzt auch nichts Neues. Er hat gesagt, das Geheimnis für die Zukunft von Kinos ist modernste Technik und Programmarbeit. Und damit meint er jetzt nicht zwingend die Dispo, wann was irgendwie startet, sondern eben alternativen Content und Events, äh, Event-Gastgeber zu sein. Fand ich jetzt nicht so revolutionär. Die News dazu hat es aber einen anderen Teil seiner Präsentation hervorgehoben. Der wirklich erstaunliche Teil der Präsentation folgte allerdings, als es um die Mitarbeiterinnen im Kino ging. Da haben wir ja beide echt Bezug zu so Jens, du und ich jeden Tag. Und äh, es geht weiter... Es geht um den direkten Draht zu den Besucherinnen. Das Erstere, also die Mitarbeiter, ein intensives Training unter anderem zu Customer Service durchlaufen, überrascht heute keinen mehr. Dass Teil dieses Trainings für jeden Einzelnen aber ein Screening von Cinema Paradiso war, dann doch. Und jetzt musst du mir helfen. Was ist Cinema Paradiso? Das ist ein Film. Ja, okay. Ja, in einem Screening schon klar, aber... Was hat er zum Thema und wieso kenne ich den nicht und was hat der so in dem Zusammenhang, hast du den gesehen?
2: Ich muss zugestehen, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber sagt mir etwas. Halt was.
1: Okay, dann lass mal kurz googeln. Das ist, mal das ist
2: ähm, ja. auf alle Fälle ein italienischer Film, aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, wer Regie geführt hat.
1: Giuseppe Tornatore. Das erzählt die Geschichte der Menschen eines Dorfes aus Sizilien und ihres Kinos von den 1940ern bis 1980er Jahren. Genau, auf alle Fälle geht es um ein Kino, aber
2: gesehen habe ich ihn halt auch noch nicht.
1: Klingt eigentlich schon nach uns, ne? als könnte uns gefallen. Der ist aus dem Jahr 88, also mhm. innerhalb meiner Filmakzeptanz äh, <lacht> drin. Ähm, okay, äh, okay. Oh, Warte mal, pass auf, ich guck mal, wer den streamt. Und wenn den einer streamt, den wir haben, dann lass uns den mal bis zur nächsten Folge schauen. Weil wenn das so hervorgehoben wird hier, dann würde ich das dann wahrscheinlich... So. Das ist halt so,
2: so ein Nostalgietrip, ne?
1: Cinema Paradiso ist die Geschichte des skurrilen Filmverführers Alfredo zu dem kleinen jungen Toto. In Rom wird Toto ein berühmter Regisseur und kehrt erst wieder... In seine sizilianische Heimat zurück, als Alfredo stirbt und das schöne alte Provinzkino abgerissen wird. Alfredos Vermächtnis sind all die zensierten Szenen, die er in so vielen Jahren aus dem Film herausschneiden musste. Okay. Okay. Okay, ist bei keinem der aktiven Streaming-Anbieter verfügbar. Na gut, dann muss man da mal die Augen aufhalten. Ja. Das Kino sagt, oder dieser Pr Repräsentant dieses, dieser Kette sagt, wir wollen jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin ein Gefühl dafür geben, wie ein Kino für Leben berühren kann. Denn, und auch an dieser Stelle war er das erneut. Und auch an dieser Stelle war er erneut bestechend ehrlich: bezahlt werde man auch in seinen Kinos ja nicht übermäßig gut. Umso entscheidender sei die absolute Leidenschaft für das Metier. Und jetzt kommt's, was er auch gemacht hat für seine Mitarbeiter, die man übrigens auch mit internen Events. Wie Besuchen in der Postproduktion von Filmen motiviert. Ähm, damit haben sie die landesweit niedrigste Fluktuationsrate bei Beschäftigten. Wäre das für dich so ein, so ein Motivationsding, wenn man dich einlädt, hier mal nach München, wie Ari da Filme nachbearbeitet oder ähm, eine Filmmesse hm. oder so, würdest du sagen, geil, dafür verzichte ich auf Kohle und bin noch vor mehr Feuer und Flamme?
2: <lacht> auf Kohle verzichten ist ein bisschen äh,
1: schwierig, aber geil
2: würde ich es trotzdem finden, klar. No. So was sauge ich ja auf.
1: Und dann natürlich die Kette, die nie fehlen darf, Alamo Drafthouse. Ähm, hat in den USA, glaube ich, nur 45, 36 Kinos oder so. Aber immer wieder für mich das absolute... Goldstandard bei, bei Kinos, ich habe jetzt sogar unserem Barleiter, wir haben ja eine Bar im Kino, dem habe ich die Speisekarte von denen geschickt, weil die haben auch an Platzbedienungen mit, mit speziellen Speisen und Getränken, und dass er sich da vielleicht Inspiration holt. Und die haben ja wie gesagt auch diese Regeln, ne? wer redet oder das Handy benutzt, fliegt raus, kategorisch bei denen. Sie nennen sich selber Kathedrale des Films. Oh. In der Kirche redest du ja auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, was haben die dargestellt? Alamo Drafthouse hat, ihr, hat an zwei Kinostandorten einen kostenlosen VHS-Verleih für Filme, die anderweitig nicht verfügbar sind. Finde ich schon wieder geil, so ein bisschen Nostalgie. Veranstaltet ähm, Festivals, setzt auf hochwertiges Essen ne, mit Bedienung am Platz, passt entsprechende Angebote regelmäßig an Filme an, ist häufig Gastgeber der Kreativen, hat ein Kino-Abo gelauncht und, und, und. Bei all dem betrachtet man sich, die, ähm, betrachtet man sich übrigens nicht als Premium-Kino, sondern setzt auf Durchschnittspreise. Was sich auch für die Kette auszahlt, der Film Everything Everywhere All at Once war mit 11% der viert erfolgreichste Film dort.
2: Mit 11% was? Marktanteil? Umsatzanteil ja. bei, oh
1: so. bei der Kette. Ja. Ja. Also allein dieser hm. Film hat für 11% Umsatzanteil dieses Jahr gesorgt. Ach so, okay. Everything, everywhere, all at once. Den ich immer noch nicht geguckt habe. Und meine, To Watch, das wird so groß. Ich will Elvis eigentlich auch gerne ja. gucken. Und Massive Talent. Und
2: ich habe mir ja auch besorgt gehabt. Der lief bei uns auch in Einzeleinsätzen. Und? Wie kam er an? Ich hatte, ich hatte immer Dienst. Ich hatte immer genau Dienst. Sonst hätte ich ihn mir auch angeschaut. Aber...
1: Aber ja, war ich halbwegs gut besucht,
2: oder? Ja, also ich war zufrieden, muss ich sagen. Okay. Also jetzt nicht, ähm, war jetzt nicht so, kann ich nicht sagen, dass er ausverkauft war. Ne? Aber hat sich schon gelohnt, finde ich. Also war gut nachgefragt. Also sehr viele, also ich würde jetzt mal tendenziell über den Daumen peilen, 80% studentisches Publikum.
1: Ja. Für den Verleih A24, glaube ich, oder Blum? nee, doch A24, ist es der erfolgreichste seiner Geschichte. Also, der hat schon seine Zahlen gemacht und auch wir spielen ihn immer noch weiter. Ähm also, die haben den ja,
2: also, die haben den Film ja äh, wirklich als Arthouse vermarktet. Ne? Ich glaube, das war ein relativ großer Fehler. Der hätte viel größeres Potenzial gehabt mit mehr Kopien und einem breiteren Start. Und nicht nur 70 Kopien irgendwie in Arthouse-Kinos. Und wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ne? Nach Dr. Strange hätte man den starten müssen und nicht davor. Ja. Nur meine persönliche Meinung muss
1: nicht zwingend die richtige sein. Meine Meinung wird man auch noch sagen dürfen. Ähm, war das ein Kampf, den zu kriegen oder ging das relativ leicht? Nee, nee, nee. war einfach nur eine Anfrage und... Das hat dann auch direkt geklappt. Sehr geil, sehr geil. Ähm, neben der Cinema Vision 2030, wo ich auch sonst keine News gefunden habe, außer dass man da irgendwelche Pilotprojekte ausgeheckt hat und sonst was, ähm, war es das eigentlich schon. Hast du, es ist ja noch parallel, die Cine Europe, die größte Kinomesse in, Kino in Barcelona, hast du da irgendwas noch gefunden? Habe ich auch gar nichts gehabt. Doch, so. nichts. Ich habe heute. Heute
2: Mittag nochmal oder heute Nachmittag nochmal gegoogelt, habe überhaupt gar nichts gefunden dazu.
1: Ja. Außer, dass Christine Berg da, glaube ich, in Vorstand gewählt wurde. Das habe ich wohl noch irgendwie gelesen, ne, der HDF-Vorsitzende, aber sonst äh, nichts, ja. Die haben halt Zahlen präsentiert dort. Ähm, hat man zum Beispiel ja, Frankreich. Ja, nee, also hier, interessant war in Frankreich, wo wir immer sagen, krass viele Besucher und mega das Land. Die hinken noch um 53% den Umsätzen von 2019 hinterher, aber im zweiten Halbjahr nur noch 22%. Und Deutschland hatten wir 63% Minus letztes Jahr, zu 2019, und im zweiten Halbjahr jetzt 34%. Also die funktionieren deutlich besser als, als wir entsprechend. Ja. Hm. ja, da hatte ich noch was rausgesucht, so wie italienische Kinos sich beschweren dass sie ja halt die längsten Auflagen hatten. Die hatten ja bis 15. Juni äh, Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht im Kino, das jetzt erst weg ist. Und ähm, Italien hat da ein bisschen mehr, mehr Probleme als alle anderen. Ach, echt? Das wundert
2: mich jetzt mal. Meine Schwester, die war vor ein paar Wochen in Italien im Urlaub am Gardasee. Und ich habe die mal gefragt, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt, Restaurantbesuche oder so. Nee, gar nichts. Der, vielleicht betrifft es auch wirklich nur Kinos. Das weiß man nicht. Dann scheint das wohl nur Kinos betroffen zu haben, ja. ja.
1: Bei denen geht es halt komplett bergab. Die lokalen Produktionen natürlich eingeschränkt und kaum vorhanden mhm. und machen nicht mehr so den Falk. Und vor allen Dingen bei denen, die über 45 ähm, Gäste, also Altersgruppe über 45, Altersgruppe. die mhm. fehlen noch äh, komplett. Also wenn sie rausgehen, dann in Restaurants, aber nicht, mhm. äh, nicht mehr ins Kino da, ist es teilweise bis zu 70% weniger von dieser dieser Zielgruppe. Genau. okay jo. Und ansonsten auch nur ähm, Südkorea hatte ich noch was rausgesucht, die auch sehr stark jetzt aufholen und auch Top Gun Wahnsinns, das ist ja jetzt erst gestartet, ein wahnsinnsergebnis eingefahren haben. Voll, ähm, Dr. Strange da sehr, sehr gut lief, 30 Millionen fast an 5 Tage Wochenende. Aber... Die merken eins, dass die das Personal nicht mehr so leicht rankriegen. Also die haben natürlich viele sich umorientiert und, und, und finden also nicht mehr in der Form das Personal, wie es vorher war. Die setzen mittlerweile, das fand ich halt am lustigsten an der Meldung, so Roboter ein, natürlich Südkorea, ne? also die fahren durchs Foyer, <lacht> <lacht> die, die haben also so zwei Augen, so ein bisschen wie Wally, -E, aber so ein bisschen so menschengroß. Ähm, und haben, wo der Bauch wäre, ist so eine riesige Bildschirmfläche, praktisch wie ein, wie ein riesiges iPhone und da kannst du halt draufklicken, was du von dem wissen willst oder buchen willst oder machen willst und ja, so helfen die <lacht> sich halt. Naja.
2: naja, das Problem hat in Deutschland ähm, mehr die Gastronomie momentan. Ne? Hab ich habe gelesen, da fehlen irgendwie 20.000 Jobs.
1: Also wenn ich sehe, wie voll die. Die sind, wenn ich irgendwo vorbeifahre, was gastronomisch ist, war. Tu, wir, haben das im
2: Urlaub, wir haben das im Urlaub gemerkt. Da war eine wunderschöne Gaststätte und die haben halt 17 Uhr zugemacht. Und da haben wir mal gefragt, ich hey, sag mal, äh, hallo, Urlaubsregion, volle Campingplätze ringsrum, wieso macht ihr denn um 17 Uhr zu? Die Leute gehen doch genau dann essen, 18 Uhr, 19 Uhr, wir haben kein Personal. Die haben gerade so viel Personal, dass sie von 12 bis 17 Uhr aufhören können. Es macht keiner, es findet sich keiner, der das macht. ist natürlich auch noch ein Saisongeschäft, ne? also macht keiner. Ich gehe mal stark davon aus, dass da viele, wie du schon sagst, sich umorientiert haben, vielleicht auch viele entlassen wurden, Mini-Jobs, die man dann ähm, nicht mit in die Kurzarbeit genommen hat, sondern halt gekündigt hat. Und die fehlen jetzt alle. Irre. Aus der Kinobranche habe ich das noch nicht gehört, muss ich sagen, also zumindest hier in Deutschland nicht.
1: Aber das liegt daran, Jens, glaube ich, dass ähm, wir so derartig saisonal sind. Guck mal, du sagst gerade selber gesagt, Urlaubssaison, Urlaubsziele, Sommer. Was ist im Sommer im Kino? Da ist ja eher slow. Ne? Also im Sommer ist ja eher unsere Nebensaison, in Anführungszeichen. Wir haben ja nicht in der Form die Blockbuster, Sommer, Blockbuster wie, wie in den USA.
2: Naja, ganz so stimmt das nicht mehr, aber traditionell stimme ich dazu, ja.
1: Also wenn Tor durch ist, haben wir glaube ich eine Durchstrecke bis äh, hm. Morgen. Ja. Deswegen ist es auch geil, du kannst, das haben wir jetzt festgestellt mit der Personalerin bei uns vor Ort. Ähm, dass du eigentlich in Stellenausschreibungen reinmachen könntest, ihr kriegt Urlaub <lacht> zur Hauptsaison halt, ne? Also es ist kein Job, wo so ein Urlaub äh, nicht gehen würde.
2: Aber sonst irgendwelche News. Ich habe noch zwei
1: kleine Sachen, aber nichts weit bewegendes. Ja, also schießt los, wir müssen die Leute unterhalten.
2: Gefällt es euch nicht? Unterhalten ja. ich euch nicht!
1: Dann los. Das hast du bestimmt auch
2: gelesen. Joker 2 ist bestätigt. Und wir sind ja uns ja beide einig, dass der erste nicht so unser Film ist. Und der wird ein Musical und Lady Gaga soll da mitspielen. Und zwar die Rolle der Harley Quinn.
0: Was so
1: hältst du denn? Davon? Tals viel gespalten, weil.. <lacht> Einerseits, ja, gelesen
2: hast du es aber auch.
1: Ne? Gelesen habe ich es auch. Ich habe es auch mit bewusst hier weggelassen von meinen News, weil ich zu wenig zum ersten Teil sagen kann und ähm, ich habe den ja noch gar nicht gesehen. Hast du den gesehen wenigstens? Nö. Nee,
2: nee. <lacht> ähm, ich habe es nur. Ich habe es mir wirklich aufgeschrieben, weil, weil Joker 1 wirklich so mega erfolgreich war und ähm, wahrscheinlich viele den auch gesehen haben.
1: Aber also er hat irgend so einen französischen ja. Untertitel und also einerseits Lady Gaga weißt ja, als Schauspielerin bin ich ein Fan von ihr seit A Star born Also da fand ich die Rolle perfekt, die Schauspielung perfekt, die Geschichte perfekt, also ein sehr, sehr guter Film. Joker 2 jetzt, oh, wie das sich da reinpassen wird, also klar, die kann so eine skurrilen Charaktere mega gut spielen, denke ich, aber... Ich weiß jetzt schon, ich werde ihn nicht gucken wollen im Kino oder so. Ich werde auch den ersten nicht, nicht nachholen und
2: überleg mal Joker, der tanzen durch die Straßen von Gotham City. Irgend so ein Lied trellert. Oh, ich werde sie alle
1: umbringen. Ja, das werde ich. <lacht> und ihr könnt nichts machen. <lacht> ähm, ja, Zum also Score von Hans
2: Zimmer. Keine Ahnung.
1: Ja gut. Ich meine, äh, die die, der, also. der wichtigste Mensch fehlt ja. natürlich in diesem Film. Ich bin Batman.
2: Ja, genau. Deswegen ist das auch für mich so mega uninteressant. Also,
1: ich glaube, der erste Figur. Joker ist nur so gut geworden, weil er halt gerade so ein Zeitphänomen war. Wo es ja, gerade... Ne, es Bier, gibt halt Filme, die, die, kommen um.
2: so, ja, die kommen halt zur richtigen Zeit raus und würden in einer, ja, in einer anderen Umgebung ein halbes Jahr später, ein Jahr später komplett versagen am Box Office. Aber der hat halt gepackt.
1: Ich glaube der wird es auch nicht einholen können. Den ersten Teil.
2: Mhm. Was ist du noch? Ähm, dann
1: ist Dune 2
2: jetzt bestätigt worden für den Oktober 2023. Mhm. Kinostart. Was? Ja, das ist eine ganz frische News von heute.
1: Irgendeine Casting-News hatte ich da auch noch gelesen. Lea Seydoux, genau. Diese Französin. Die ja, genau,
2: Lea Seydoux. Mhm. Genau.
1: Aus Bond, ne? Ja. Die mhm. soll da irgendeine Lady spielen.
2: Aus Bond und aus Mission Impossible.
1: Ja, gib mir. Ich habe nur eins gemerkt. Können wir mal anfangen? wenn Wir, wir gehen ja gleich in die Filmbesprechung. Können wir mal anfangen? Ich hatte das jetzt auf irgendeiner Website gesehen, die die bewertet Filme nicht nur mit so und so viel Sterne, sondern die sagt, Wiederschauwert in Prozent. Also die hat dann ne, hier äh, Film XY, Wiederschauwert 60% oder so. Und das macht für mich ja gute Filme aus. Und was mich wundert, ich habe ja Dune längst als Blu-ray, aber ich habe noch nicht reingelegt. Und äh, der ist natürlich sehr sperrig. Ne? Also den kannst du nicht mal so nach einem langen Tag gucken, finde ich. Und das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich werde den erst wieder vor dem zweiten... Hm.
2: Ich habe hab mir noch nicht zugelegt, obwohl wir uns damals einig waren, dass der ins Regal gehört. Ne? Ich habe noch nicht.
1: Naja, kann ja, kann dir gerne leihen,
2: wie du schon sagst. Es ist so ein, es ist, es ist so ein Film, den man nicht mal, oh, was gucke ich heute Abend? Oh geil. lass das mal Dune gucken. Ist ne? so, ja. <lacht> na, so, das ist halt nicht. Ne? Genau, nee.
1: ja. Da muss man sich eigentlich schon den ganzen Tag drauf einlassen so. Ja. ja, genau. Am besten, ja, genau. Weil der so schwer ist. beste Predator, den könnte ich jederzeit anmachen. Ne? Aber das ist halt. <lacht> <lacht> du alter Penner. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ah, was ist mit dir los? Ich sehe ja ehrlich, so lange Bleistifte anspitzen lassen. Ähm, ja, Pre achso, Predator, ne? Hast du da den Trailer gesehen von der Hulu, äh, dem Hulu-Film? Ja, Habe äh, ich
2: gesehen, ja. ja ist ja, eine geile Idee, finde ich, ne? Hm.
1: Mit, mit Indianern
2: ja mal gucken
1: aber wo läuft der na äh, USA bei Hulu ähm, weiß nicht Hulu ist doch in Deutschland ja, bei Disney In, in auch Deutschland. Mit, ne? also ich Disney glaub, sicher müsste auch. eigentlich
2: weil Predator ist ja Fox früher gewesen stimmt und das hat Disney ja gekauft ne? also müsste müsste ja eigentlich bei Disney laufen ja.
1: bei Star dann oder so ja diesen diesen ein Kanal ja. mm. äh. Ja, aber auch das wird natürlich wieder so ein Ding wie, wie im Intro. Oh
2: boy, sometimes I recognize things and my brain releases fun chemicals. Hell yeah, sir. Hell yeah. <lacht>
1: ähm, wie gesagt, Slow News, Slow News Woche, muss ja nicht immer, wie gesagt, die Mega-Events stattfinden, sind wir mal froh um eine kleine Verschnaufbose und gucken einfach mal auf das, was wir geguckt haben. Das ist jetzt nicht viel. Ähm. Aber zwei Sachen, die wir zumindest parallel geguckt haben oder zumindest zum Teil gemeinsam geguckt haben. Und da kannst du dir überlegen, ich würde sagen, wir fangen mit der Serie an, Obi-Wan, und gehen dann zu mhm. dem Film. Gerne. Reden, okay. Obi-Wan, ähm, die Serie, die so erfolgreich war, die die besten Startzahlen eines Releases, die ersten beiden Folgen auf Disney Plus gleichzeitig released die so enorm waren, dass Disney äh, gesagt hat, jo gibt eine zweite Staffel. Äh, das wissen wir schon, dass das erfolgreich ist nach den beiden. Also nach den Werten, nach den Zahlen von den Leuten, die hier.
2: Aber eine zweite Staffel ist noch nicht bestätigt. Doch doch. Ist bestätigt,
1: ja. Pensoft ist bestätigt. Oh, uh, kann ich dir was Neues erzählen? Ha? das ist ja auch mal.
0: World Premiere.
1: Ich habe nur gehört,
2: dass die bereit wären für eine zweite Staffel, also Ewan McGregor und sie es noch mal genial finden würden, nochmal zu spielen, aber offizielles Go habe ich noch nicht gelesen.
1: Ja, ich habe es hier. Die News vom 3.6. Lucasfilm hat äh, Kenobis Staffel 2 greenlighted, nachdem noch nie erreichte ähm, Zuschauerzahlen erreicht wurden für die ersten beiden Folgen. Okay. Die muss so mhm. reingehauen haben. Und man muss ja ehrlich sagen, es war eine Serie, wo, wo man erwartet hat, geil. Ne, du kennst Alec Guinness, du kennst ähm, die Prequel even McGregor, der kommt wieder, sehr sympathischer Schauspieler. Und was könnte man nicht alles machen äh, mit dieser Welt und was er da... Er muss natürlich Tatooine mal verlassen, aber er soll ja auf Luke aufpassen, wie wird das alles klappen und was für eine Storyline... Freundet er sich mit den Evox an oder die Sandleute oder was was passiert? Und da wäre so viel möglich gewesen, aber ist kein Spoiler, aber wir beide haben gesagt haben und so ausgetauscht nach den ersten paar Folgen, und da hast du geschrieben, also Obi-Wan richtig schlecht. Hätte ich besser gemacht oder hätten wir anders gemacht. Bis vorgestern, wo du mir geschrieben hast, letzte Folge mega, alles, was Star Wars bedeutet gestern. Ja. gestern. gestern. Was Star Wars ausmacht, ist in der letzten Folge drin, die ich mir daraufhin auch nochmal angeguckt habe. Also ich habe nur die erste, zweite und jetzt letzte gesehen. Ne, warte mal, dritte auch noch und bei der vierten bin ich, glaube ich, eingeschlafen. Also die fünfte fehlt mir definitiv. Ähm ja, die musst du gucken. Die fünfte und die sechste gehören so, gehen ineinander über... Ja, es gibt ja mal so eine kleine Zusammenfassung am Anfang und... Ja, gut, das stimmt. Da ich am äh, Internetpuls der Zeit natürlich auch lebe und äh, die ganzen... Es sind ja <lacht> unglaublich viele Memes entstanden aus, aus, äh, mhm. aus Obi-Wan. Da war mir dann schon ein bisschen auch die Zusammenhänge klar. Ähm, ja, jetzt wo die Serie vorbei ist, äh, bist du zufrieden mit der Richtung, die sie gegangen ist oder wie ist dein Fazit mhm. oder was ist dir hängen geblieben?
2: Also... Ich fand den, den Anfang fand ich stark. Die erste Episode, zumindest Teile der ersten Episode, fand ich stark. Wie Obi-Wan so als Einsiedler lebt in seiner Höhle und ähm, wirklich, ich sag mal, seelisch komplett zerstört ist. Und dann jeden Tag mit einem Transporter da rausfährt in die Wüste, wo so ein komisches Tier verendet ist, was sie dann zu, zu Fleisch verarbeiten. Also das fand ich sehr gut umgesetzt und ähm, ja auch konsequent er hat, hat sich halt komplett von der Macht abgewendet also nicht abgewendet, aber quasi hat er es verlernt und ähm, hat sich seinem Schicksal ergeben und sieht so dahin auf Tatooine und beobachtet Owen und Beru und Luke und dann hast du die Szene die fand ich im Trailer schon so genial wo Luke da oben auf dem ähm, na auf Dieser Hütte sitzt ja. und so und so und so, so ein quasi Speeder nachfährt, ne? also mhm. wo er sich so nach links und nach rechts Jaum, Jaum. genau so und da, da denken so alles klar, wie sein Vater, also wie Anakin in demselben Alter war, als er die dieses Portraits gewonnen hat und bis dahin super und dann ging das los, dann wurde das irgendwie krud und abstrus, dann äh, kam. Dann kamen die Inquisitoren, die mir designmäßig so mega scheiße gefallen haben. Ich fand, was ist das? Ist das hier irgend so ein Babylon 5 Scheiß auf Tele 5 oder was soll das? Der eine Typ mit seinem riesen Helm da und das sah alles so gar nicht nach Star Wars aus und dann diese ganzen Nebencharaktere, die völlig uninteressant waren. Dann trifft Obi Wan irgendwie wieder so, ein, so eine hippie Braut mit langen roten Haaren. Da denke ich mir so, was soll das? Und da, ich, da hat mir ein Mitarbeiter gesagt, dass die Tochter von June McGregor gewesen. Was Kann das, das sein? Nicht. Also nur so ein kleiner Insider. Ähm, und dann verkommt die ganze Schose. Also wir spoilern aber jetzt, ne? Also wir geraten jetzt tief in den Spoiler rein. Dann ja, kommt ja. die ganze Show zu so einer zu so einer halt nicht mehr Obi-Wan-Show. Genau, genau denselben Fehler, den sie schon bei Boba Fett gemacht haben. Die, eine Serie, die sich um den Hauptcharakter überhaupt nicht mehr schert. Dann kommt diese Riva und dann kommt Lea, die kleine junge Lea, die übrigens perfekt gecastet ist. Findest also, du? Finde ich schon, ja. Also die also
1: macht vom, das gut, die, die ganzen Verhaltensweisen und Mimik und Gestik. Ja, Sinn, aber, aber ich habe ein Problem mit ihrem Alter gehabt. Ja, da, da kommen wir gleich dazu. Okay. Aber von der Optik her,
2: also ich fand sie sehr ähnlich, der jungen Carrie Fisher. So diese Mimik, diese mhm. spitzen Lippen ja. und ähm, also fand ich sehr gut gekastet. Auch schon diese Schlagfertige. Ja. ja, genau. Allerdings spielt sie in der Serie eine Zehnjährige und das kann mir keiner erzählen, dass die dieses Mädchen zehn Jahre alt war beim ja. Dreh. Die war maximal sieben oder so. Ja. Also das ist mega unglaubwürdig. Die hat ja auch ein paar Corona-Pausen gehabt, die Serie. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die bei Drehbeginn vielleicht sieben oder maximal acht war. Also das hätte man vielleicht ein bisschen, ja. Aber ich vermute mal, das war dem Casting geschuldet. Wahrscheinlich haben, haben sie wirklich die als perfekte Besetzung ähm, gefunden. Und dann, denn die, die Schauspielerin ist jetzt zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Mhm. Ja, und die Serie ist ja mit Sicherheit vor zwei Jahren angefangen zu, äh, worden zu drehen und war sie halt
1: acht. Aber wie fandst du denn die Storyline um sie herum?
2: Ähm, zu Beginn war ich begeistert, Alderan, das sah wirklich top aus dann Jimmy Smith zurückgeholt und es äh, hat mir wirklich sehr gefallen, wie aufmüp also aufmüpfig sie ist und dann im Wald abhaut und spielt und ähm, und dann diese, diese ganze Storyline, die dann danach folgt, mit der konnte ich weniger was anfangen. Also die ganze Entführungsgeschichte und dass Obi-Wan dann eigentlich seine heilige Aufgabe, auf Luke aufzupassen, komplett aufgibt
1: ja.
2: und Lea sucht. Das passt eigentlich auch nicht zu ihm. Ne?
1: Gut, da er wird ja glaube ich der, explizit gebeten. Ne, noch. Ähm.
2: Er wird explizit gebeten und er überlegt auch. Aber... Ja, es gibt, es gibt für mich so viele wirklich wahnsinnig schlecht geschriebene Drehbuchpassagen, die, ähm, die sich durch die komplette Serie durchziehen bis zur letzten Episode. Die nehme ich jetzt mal aus, aber die ersten vier, da gibt es so Sachen, zum Beispiel haben wir Darth Vader und Obi-Wan. Lass
1: mal, lass mal gleich darauf zukommen. Erst mal, also okay. die, die treffen ja erst später aufeinander, ich glaube erst in der dritten Folge, aber... In der zweiten ja. äh, ist es ja so, dass Leia erstmal grundsätzlich entführt wird von so Bösewichten und das war eine der schlechtesten, meine Augen beleidigendsten, schlimmst geschnittenen, dümmsten äh, <lacht> fünf Komm Minuten, ja dieser, 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 dieser Verfolgungsjagd mit diesen Gangstern halt. Da läuft okay. so ein Kind weg, das sieben Jahre ist und du hast erwachsene Leute, die dir hinterher rennen und du siehst richtig, wie sie langsamer gehen. Oder einer wird von so einem Ast aufgehalten, der so auf seiner Brusthöhe ist und, und weißt du, was im echten Leben ja, so sagt? Da,
2: und, und das meine ich ja. Diese, diese Drehbuchscheiße und das ganze Setting drumherum hat mir auch nicht gefallen. Ne? Das war so ein Blade Runner Setting, aber das hat nicht zu Star Wars gepasst. Das war irgendwie, das hat alles nicht stimmig gewirkt.
1: Naja, sie wird entführt, obiwan hinterher. Sie, dann, genau.
2: Ja, und dann kommen sie zu diesem, zu diesem Jedi, der keiner ist, ne? Der so so der Fake-Jedi mhm. und er kennt wieder da jemanden, dann müssen sie da hingehen und dann müssen sie da hingehen und dann ist die eine aus Game of Thrones. Äh, absolut null, also völlig uninteressanter Nebencharakter der dann in, glaube ich, Episode 4 stirbt. Also sie stirbt in Episode 4. Und Obi-Wan macht da ein gewesen drum. Und der brüllt ihr hinterher. Und als ob irgendwie, weiß <lacht> ich nicht als ob Luke Skywalker da in dem Moment stirbt oder Leia. Da frage ich mich, hallo, wie kann, man, wie kann man so eine Scheiße ins Drehbuch schreiben? Ja, da war ich wirklich wütend.
1: Und auf jeden Fall auf der Flucht ähm, dann äh, mit Leia und Hilfe dieses Fake Jedi- Kommt es aber dann zur Konfrontation, ähm, sind dann auf dem Planeten, wo sie dann über geheime Ausgänge und Tunnel und was keiner so richtig versteht, ja, ja. Äh, da dann hinkommen, wo es noch dazu kommt, dass Leia dann doch irgendwie von der Reva gefunden wird und entführt wird und wieder weiter weg und dann...
2: Äh, ja und, und ab da wird es ja eine ne,
1: Reva-Show mega lächerlich ich, ich ja mag die gar nicht die schauspielerin und ich finde nee, null
2: also das ist wieder so ein ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster lehnen aber der charakter ist für mich null stimmig null von anfang und ich also das war doch klar wer das ist am ende das war doch klar das hast du in der ersten szene gemerkt wer
1: das ist ja.
2: das internet war voll mit spekulationen also offensichtlicher ging es ja gar nicht
1: also ich kann immer vorweggreifen, aber ich finde so, dass sie in diesen ikonischen sie durfte ja dann in der letzten Folge in der, in der, äh, in der Farm von, von Lars äh, der Lars Farm durfte sie durchgehen und da dann mit einem Le Lichtschwert rum tanzen und das ist so für mich Besudelung heiligen Bodens, ne? so nach dem Motto das ist, ähm, die hat da nichts verloren die ist, ja okay verstehen wir, aber ich finde die ganze Zeit auch die Schauspielerin ich habe die ganze Zeit, wenn ich sie gesehen habe sie ist viel zu viel zu glatt gebügelt gewesen, also weißt du, so in Star Wars haben alle immer irgendwie Wunden oder Nein, sind ein die bisschen dreckig. Die, die hat in
2: Star Wars nichts zu suchen gehabt. Ja. Ganz, eine super mies geschriebene ein super mies geschriebener Charakter. Man hat, ich so habe das hat ganze
1: Zeit das Gefühl gehabt, dass die da auf dem Set stand und dachte geil, ich Star Wars mit und also das irgendwie nie so richtig verstecken konnte und überhaupt nicht abgenommen ihren Charakter und wie gesagt viel zu sauber, ja. alles viel zu schnittig und, ah, nee, brauche ich nicht und, also, äh, gab ja, einen, nicht. Kurz, 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 ganz kurz, kurz, bevor ich es vergesse, dein, deine Kritik mit der äußeren, ja. mit, dem, mit dem Aussehen der Inquisitoren, das ist tatsächlich von Star Wars ähm, Rebels oder Clone Wars, nee, Rebels, Star Wars Rebels ist das abgekupfert, also das ist nicht neu ich ausgedacht. Aber,
2: sie, ja. ja, interessiert mich aber nicht. Ja, schon klar. Die hat das schon muss, mit, du, ja. du hast mal gesagt, es muss alles für sich selber stehen. Ja, spielen. stimmt auch wieder, ja. Und wenn, wenn ich keine Animationsserien gucke, was ich nicht tue, ähm, ich weiß, ich habe gelesen, dass dieser, dieser oberste Inquisitor, Inquisitor? Ja. ja. Dass der auch in der Animationsserie komplett anders aussieht. Der sieht ganz hager aus und hat so ein ewig langgezogenes Gesicht. Mhm. Und das wird dem gar nicht gerecht in der Serie hier. Ähm und dann die, dieser andere, der diese flugzeug -Lande da auf dem Kopf hatte. Also. So ein ja. Bullshit. es also, gab ganz viele Bullshit.
1: Einmal diese Sequenz, wo dieses, ähm, wie hat es mein Lieblings-YouTuber Redletter Media, wo ich dir manchmal Links schicke, die haben so gesagt, wo sie da auf diesen Planeten mhm. sind, von diesen Bauern mitgenommen werden, diesen Maulruf. Sieht so aus wie so ein Gesichtspussy ja. so. Und,
2: ähm, ja, 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 der Maulwurf. Ja. Gesichtspussy.
1: Nee, und die hat ja dann die... Da gibt es ja halt dann diese Barriere, diese Straßensperre, wo es ja, dann genau. groß inszeniert wird, dass sie da extra die Steuerung zerstören müssen, damit die Laser da weggehen. Aber wenn du das anguckst aus der Totalen... Die hätten rechts und links vorbeigehen können. Ne? Das hat überhaupt keinen Sinn. Also dieses ganze Auf, aufbäumen Aber worauf ich hinaus wollte, ist... In der dritten Folge ist es dann soweit, dass eben ja dann Anakin Skywalker bzw. Darth Vader persönlich auf die Jagd nach Obi-Wan gehen, damit klar, als klar wurde, er ist da auf diesem Planeten. Er dann zum ersten Mal auftritt, oder zum zweiten Mal, glaube ich, wo er dann durch dieses Dorf geht und erstmal Angst und Schrecken verbreitet, indem er unschuldige, an der Seite sitzende Bürger das Genick bricht mit seiner Macht. Ähm Fandst du das nötig, um zu zeigen, guck mal, wie böse das Vader ist? Oder? Also, ich, da war ich ein bisschen irritiert. Ich weiß, Vader ist scheiße und böse und alles, aber. aber Vader,
2: ich sag mal, fand ich ein bisschen over the top, weil Vader, auch ein Vader entwickelt sich ja. Episode 4 ist zehn Jahre später oder neun Jahre später. Und auch ein Vader entwickelt sich ja zu dieser kaltblütigen Killermaschine, die er dann in Rogue One das erste Mal zeigt. Deswegen hätte ich mir da mal ein bisschen weniger gewünscht. Fand ich etwas unglaubwürdig. Aber was ich viel schlimmer fand, ist, dann kommt es ja zur ersten, ne, zur ersten Begegnung zwischen Obi-Wan und Vader. Und ähm, bevor Vader überhaupt mitkriegt, dass Obi-Wan da ist, versteckt er sich irgendwie hinter einem Felsen. Und dann frage ich mir, hallo, der ist <lacht> ja. 20 Meter entfernt. Du kannst den über Galaxien hinweg spüren. Ja, der fliegt mit dem Sternzerstörer ja. und auf diesem Planeten ist obi waren ich ja. spüre den. Ja, und, und dann sitzt der 20 Meter entfernt hinter einem Felsen und der merkt es nicht. Ja. Wie, wie bescheuert ist das denn bitte? Und dann kommt dieses erste Duell. Äh, da dachte ich mir, hallo, haben Sie das in der Rossdorfer Kiesgrube gedreht? Oder wo haben Ach, Sie das Danke, getreht? jetzt, danke. Da, war, oh. da waren so ein paar, paar Dreckhügel äh, im Hintergrund zu sehen und das war null Star Wars. Ja. Ja. Das hätte jeder, jede, jede, ich sag mal, jede. Filmgruppe aus dem Amateurbereich besser hinbekommen, wenn sich irgendeiner ein Darth Vader Kostüm angezogen hätte. Und auch die Effekte haben mich auch nicht überzeugt.
1: Ja, das war also ganz das viel Kritik, unwirklich. dass das wie ein Fanfilm aussieht, der mit Adobe After Effects... Also...
2: also, also in der letzten Folge war ich erschrocken über die miesen Effekte. Die sind zwar von ILM, aber Sternzerstörer und die, die, die ähm Laserblaster, das sah wirklich aus wie vor 30 Jahren irgendwie, mhm. digitale
1: Effekte. Ja. Vor allem, wenn man und Rogue One kennt, ja.
2: Wenn man Rogue One kennt oder die Filme kennt. Aber das, also da habe ich mir gedacht, hallo, das erste Zusammentreffen seit 17 Jahren so unwürdig zu inszenieren, vom Setting her, also wirklich mega unwürdig. Und dann ist in der Mitte so ein bisschen Feuer, wo er ihn reinzieht, wo er dann so ein bisschen angekokelt wird. Ähm, hallo? Ich dachte mir, ist den in Episode 3 schon das Geld ausgegangen? Oder <lacht> warum? Ja. Also das hätte man doch zumindest ein bisschen digital pimpen können. Das spielt bei Nacht, dass es ja keiner sieht, dass es ein Location war. Wow. Ja. Ich rede mich gerade in Rage, ich merke das schon. Mir <lacht> macht aber Spaß. Also das hat ja, aber das hat mich so mega angefressen. Das war nicht würdig, ähm,
1: fand ich die ganze Zeit. Es ist nicht würdig, diesen genau, Wiedersehen. Das
2: genau, das ist genau... Du nimmst mir es aus dem Mund, weil genau das ist mir durch den Kopf gegangen. Absolut unwürdig, dieses, dieser erste Fight da. Absolut unwürdig. Das hat mit Star Wars überhaupt gar nichts zu tun gehabt
1: auch äh, von der Story her, du hast ja dann eben wie du sagst, dieses Feuer, wo er ihn reinzieht und so weiter und dann ja. kann er sich da irgendwie befreien oder was und steht dann hinter dem Feuer und Vader steht auf der einen Seite vom Feuer und Obi-Wan auf der anderen ja, ja. und dann wartet Vader da nur und Obi-Wan kann wegrennen so weißt du, wenn er es wirklich wollte, Vader dann hätte er ihn da mit der Force-Ranziehkraft und so, du weißt wie stark <lacht> der ist der hat in der fünften Folge ja. ein scheiß Schiff vom Starten äh, abgehalten und dann, ja, das ist
2: ja noch eine bescheuert. die Szene ist ja noch bescheuerter
1: mit Welche jetzt? Schiff. Also mit dem Schiff, wie, wie, ähm, meinst du, weil er damit zu stark wurde oder was meinst du, warum? Nee, nee, nee.
2: Der, der Witz ist, der zieht ja das Schiff, also die Statten ne, in, aus dieser Höhle raus. Weder ähm, nimmt an, obi waren und, und alle sind auf dem Schiff, wo ich mir denke, hallo, Weder. Ich denke, du bist der stärkste Machtbenutzer. Du musst doch merken, dass da kein Schwein drauf ist auf dem Schiff. Zieht das wieder zurück, zerstört es. Und 10 Meter weiter steht das zweite Schiff und startet und fliegt <lacht> weg. Ja, und da macht er nichts. Ja, ich dachte mir, hallo, warum holst du das jetzt nicht zurück? Wie, wie dumm bist du denn?
1: Nee, das ist, äh, wie, nee, wie, äh, ist, ist wie ein Tank so, weißt du, den muss man erst wieder auffüllen und kannst die Macht nicht ewig Ach benutzen, so. keine Ahnung. Nee, aber das, ich, das so, war auch eine der größten... Wie, ähm,
2: das ist wie, du brauchst eine halbe Stunde, um ein zweites Mal zu kommen, ne?
1: Ja, richtig, ja genau, im Prinzip, die Macht, muss man sich auch mega konzentrieren, genau wie beim Höhepunkt und so, ja, das passt. Nee, aber was ich sagen okay. will ist, die, die, ähm, die, die Logik, ja, ist da komplett weg gewesen. Und wenn man die Logik nämlich seiner Kraft annimmt, du hast ja gesagt, der hat noch neun Jahre sich zu entwickeln bis zu den weiteren Filmen, ja. Dann hätte er auch den, den Millennium-Falke und so aufhalten können, genauso, weißt du? Und das ist ja alles... Ja, ja. Wenn du die Leute zu stark machst in einem prick fällt, dann, dann wundert man sich, warum machen sie es im Sequel nicht? Und, oder in einem original -Datei dann halt entsprechend. Ja. Und dann kommt die für mich wirklich bescheuertste
2: Szene aus der ganzen Serie. Ich müsste jetzt, ich weiß nicht mehr, ich glaube Warte mal, sind wir in der letzten
1: Folge schon oder wo? Dann rate ich mal.
2: Nee, nee, wir, wir sind jetzt bei Folge
1: 4, glaube ich.
2: Angriff auf die Unterwasserstadt? Ähm Nee, da gibt es eine Szene, da ist, äh, da, da, kommt, da sind die, die Rebellen, sage ich jetzt mal, ähm, in diesem in dieser Höhle drin. Mit Obi-Wan und Leia. Die hast du wahrscheinlich nicht gesehen, die Episode 4. Ich bin vier.
1: da eingeschlafen, aber erzähl wir weiter.
2: Also ich meine, das war Episode 4. So. Dann kommt Riva mit ungefähr 50 oder 100 Sturmtrupplern an. Um, und will natürlich da rein
0: ja.
2: dann ballern sie ein bisschen das Tor, da denke ich mir so, hallo ihr habt doch einen Sternzerstörer da oben <lacht> im Orbit rumfliegen warum <lacht> ballert ihr denn nicht alles was ihr habt auf diese Höhe? Ah, ja,
1: Jens, 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 das so, können die äh, doch erst seit äh, Episode 9 seit äh, ja, gut, okay. die okay. ja, 9.
2: aber ich meine, die haben auch, die haben doch auch irgendwie äh, hallo die haben ATATs 80 und sowas ja, das können, können sie so ja absetzen ja, ja. Hm. und da alles rammballern. Ähm, naja, die meine ich gar nicht. Die Szene da gibt es noch eine viel bessere. Und zwar sagt dann Obi-Wan ja: Okay, ich gehe mal raus, ich red mal mit ihr.
0: <lacht> Wie cool, da, du das geht sagst, er raus,
2: ja. da geht er raus. Ähm, da stehen sie sich gegenüber und man beachte in einer ungefähren Entfernung von zwei, drei Metern stehen 50 Sturmtruppler.
0: Hm.
2: So und dann kommt es zu einem das Pool, also so ein gespräch und dann weder zu, zu der reaver ah, jetzt merke ich du willst weder gar nicht folgen du willst ihn töten du benutzt Leia nur um an ihn ranzukommen du bist selber ein jedi du willst weder umbringen und die sturmtruppler die stehen drum sind die alle taub geworden in den letzten jahren oder was also denke ich mir hallo
1: ich weiß ich habe sie nicht die gesehen war das wirklich
2: so in instinkt noch ja das Internet zerreißt sich darüber über die Szene. In stinknormaler Lautstärke labern die da. Also die richtig
1: mit, mit Mundbewegung. Das ist keine Gedankenübertragung. Mit Mundbewegung.
2: Nichts. Okay. Nein, null, null. Sie, sie kommt ja mit den Sturmtrupplern an. Die, die sind ja ihre quasi Begleitung. Ja, ja, ja. ringsrum stehen die alle. Und Obi Wan steht denen genau gegenüber. Also und er erzählt das. Ja, ja, jetzt komme ich drauf, du bist selber ein Jedi, du willst weder umbringen, aha, dann schließt dich uns doch an, bla bla. Also, das, ja, Leute, also das war wirklich der absolute Höhepunkt. So Und dann ist ja da drin in dieser Höhle irgendwas defekt, irgendein Kabel, dieser kleine dieser kleine äh, Droide, den Lea hat, diese mm -hmm. kleine fliegende Schüssel da. Ähm, da hat sie ja einen Sender reingebaut, die Riva. Deswegen haben sie die ja da gefunden. Und der ist quasi durch so ein. Ähm, du kennst das ja noch von R2D2, der hat dann auch mal so einen Fropfen da an der Seite. Ja. Vom Imperium oder was, wo er dann. Nicht, keine Nachricht mehr schicken konnte und dieser kleine Druide wird dann quasi zu Handlanger von der Riva und sabotiert da irgendwas. Fliegt in irgendeinen so Kabelschacht rein und brennt ein paar Kabel durch. Dass die quasi irgendwas, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Schutzmechanismen äh, nicht mehr auslösen können. Und ja, und dann überlegen sie jetzt, na, ich gehe jetzt da rein und repariere das. Ja du also passt da nicht durch. Und dann sagt Lea, aber ich passe da durch. Und dann sagt Obi-Wan, wenn sie das sagt, sie macht das, dann macht sie das. Und dann klettert sie die Leiter hoch, krabbelt in den Schacht rein und da sind ungefähr 5000 Drähte, wo sie dann <lacht> da dran rumfummelt. Und dann <lacht> ich, Hallo, hat die irgendwie viel Elektriker gelernt? Also, also das ist wirklich eine Bullshit-Szene nach der anderen gewesen. Also, man kann das gar nicht beschreiben, wie... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, halten die mittlerweile die, ähm, das Publikum für so anspruchslos, dass sie so einen Scheiß fressen, dass sie so einen Mist vorgesetzt bekommen? So, so undurchdacht, so hingerotzt, äh, so wirklich sinnlos dahergeschrieben, ähm, voll von Fehlern, voll von Kontinuitätsfehlern, von Logikfehlern.
1: Ist das die Folge, wo sie dann auch äh, das, ähm, versucht, weder zu töten?
2: Ähm. Ich weiß nicht, jetzt also Das habe ich im Rückblick dann gesehen. Eigentlich.
1: Irgendwann steht sie ihm ja dann gegenüber, er dreht sie ihren Rücken zu äh, und dann will sie ja, glaub, ja dann das zuschlagen. Und er hält natürlich mit der Macht das auf und sagt: Ey, ich habe dich durchschaut und glaubst du wirklich, äh, mich, mich ja. äh, irgendwie aufhalten. Und dann äh, ist auch wieder die Frage im Netz. ne Du siehst Vader zwei Folgen vorher durch eine Stadt gehen und unschuldige Leute das Genick brechen mit der Macht, nur um zu zeigen, hey, guck mal, hier kommt ein Badass. Mhm. Und du siehst ihn auch noch in Episode 4 mit neun Jahren Reifung äh, Kollegen wirken so mit der Macht. ne ähm, ähm, und, und, und umbringen
2: auf dem, auf dem Sternzerstörer am Anfang.
1: Stirbt er? In der 4? Ja, der
2: bringt einen nach dem na klar, der bringt doch einen nach dem anderen um. Da sind doch immer wieder neue Leute, die dann nachrücken.
1: Also ich kann jetzt ja. nur an diese Konferenzszene denken, wo Tarkin dann irgendwann sagt, weder es reicht. Ähm, ja, aber gut, lange ja. nicht gesehen. Aber ja, aber ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, sie bringt er dann nicht um. Ne? Also er stecht dir halt einmal ja. das Laserschwert da
2: durch. Sport, mit, dem, mit dem Lichtschwert, aber das überlebt sonst kein Schwein. Aber sie überlebt das komischerweise. Natürlich warum? So warum. Das. Keine Ahnung. Ähm... Genau wie dieser Oberinquisitor, den sie halt dort mit Mr. Ja, genau dieselbe Wunde. Killt. Und ähm, in der nächsten Folge steht er da, als ob nichts war. Ich meine, gut, die haben alles, stecken halt alles, was verwundet ist, in diesen Bagdad-Tank rein und dann ist alles oh, wieder... Das ist auch nie. so ein
1: Allheilmittel geworden, ja.
2: Ja es, wie, ähm, ja, es ist wie das Multiversum bei Marvel. So holt man halt alles zurück, was tot ist.
1: Auf jeden Fall, ähm, bis jetzt halt überhaupt nichts Überzeugendes dabei und äh, wie Nein, fandst du eigentlich ähm, wer das Stimme? Ich glaube, das war ja, ist ja der Anakin-Sympfonsprecher, den sie nachbearbeitet haben, ne?
2: Ja, war dieselbe Stimme, meine ich, wie bei Rogue One. Wie bei Rogue also One. Bei den, ja.
1: Auf jeden Fall dachten wir, die Serie ja, die, ist verloren und da kann nichts mehr draus werden und dann kam die letzte Folge und da hat Jens das halt ist diese Sache...
2: Was? Weil du sagst Stimme, die Amis sind ja ausgeflippt, weil James Earl Jones ihnen spricht im Original.
1: Aber ähm, durch eine künstliche Intelligenz aufbereitet die Stimme, denn mittlerweile ist seine Stimme zu alt. Das heißt, sie haben ihn zwar ja. sprechen lassen, aber die AI, also die künstliche KI hat das ähm, mhm. runtergerechnet, so wie es klingt, äh, in den klippt, 70er ja. in den Jahren. Genau. Mhm. Ähm, eigentlich müsste man es hier auch machen. Man müsste jeden Synchronsprecher jedes Wort einsprechen lassen und dann. Oh. Ja, so wie es mit Val Kilmer gemacht hat. Val Kilmer spricht ja im, im, in, in Top Gun, aber er kann in Wirklichkeit nicht mehr sprechen und das wurde alles mit einer KI gemacht. Mhm. Die alte Wortfetzen eben von ihm aus alten Filmen aufgenommen hat. Egal. Ähm, dann kam jedenfalls die sechste Folge, die letzte Folge und da. Es passiert nicht so oft, dass du dich hinreißen lässt mit hier, krass, guck mal. Und was hat dich denn da so versöhnt oder was war da so für dich der. Ja, der Anlass. Also ich habe
2: ich hab das Gefühl gehabt, die haben in der sechsten Folge die komplette Crew hinter den Kulissen ausgetauscht.
1: Okay.
2: Das, fühlte mich, das fühlte sich für mich so an, als ob sie einen neuen Drehbuchauto engagiert haben. Ähm, äh, ne, die, die, der ganze Aufbau hat, war stimmig die, die Spannungs-, der Spannungsbogen war stimmig, die Charaktere waren super geschrieben, die Dialoge waren mega genial das war Star Wars wirklich von leider nur 35 Minuten oder 40 Minuten knapp ohne, ohne Abspann, aber die letzte Folge war die beste der ganzen Serie es ist leider nicht schwer die beste der Serie zu werden, weil der Rest naja. eher also weit unter dem Durchschnitt ist. Aber die letzte Folge war wirklich sehr gut. Und ähm, man, hat auch, man hat auch einen sehr guten Übergang zu Rogue One oder quasi Episode 4 hinbekommen. Mit dem, was man dann in den letzten Szenen so gemacht hat. Ähm, oh Scheiße. Also es hat, hat ich,
1: warte mal, die hm? habe ich da auch geguckt. Was, was, was für ein Übergang. Warte mal, was war die letzte Szene? Naja jetzt wir sind eben Spoiler. Also äh,
2: Naja, also wir haben ja die. Wir haben die Diskussion, also Vader sitzt ja dann wieder auf seinem ähm, Thron nah und ja, ja. Dann, sieht man, dann sieht man den Imperator. Und der Dialog mit dem Imperator, den fand ich wirklich ah, wichtig. Okay. Hm. Ähm, ja. Das erklärt auch, warum Vader die nächsten quasi zehn Jahre von Obi-Wan ablässt.
0: Mhm. Ähm, ja.
2: Weil der Imperator ihm ja vorwirft, dass er, ne, dass er immer noch, ja, dass er noch nicht reif ist für, für, für die Macht, die er eigentlich haben könnte, und dass er viel zu sehr ähm, mit Obi Wan beschäftigt ist und ähm, und dann sagt er ja, ähm, nein. Obi-Wan interessiert mich ein Scheißdreck. Sie sind mein einziger Meister. Und, und dann hat er so ein Grinsen im Gesicht, der äh, oh, Imperator. Ja.
0: Ja.
2: Das wirkte für mich sehr stimmig. Also, es würde auch diesen Sprung erklären. Und dann haben wir den, die Szene, in der Obi-Wan mit Lea am Ende nochmal spricht. Und die fand ich sehr schön geschrieben. Also, sagt ja, ich habe dir gesagt, ich kannte deine Eltern nicht. Das stimmt nicht. Ich kannte deine Eltern. Und äh, du bist wie deine Mutter. Du bist hübsch und ähm, energisch und ne, also beschreibt er quasi Padme. ihre Mutter. Padme. Und äh, auch in deinem Vater steckt was, also auch von deinem Vater steckt viel in dir dieses ähm, ja, abenteuerlustige, aufbrausende, bla bla. So, das fand ich sehr schön geschrieben. Ja. Und dann und da gibt es ja in der Episode 6 nochmal einen finalen Fight zwischen Veda und Obi-Wan. Und der war komplett, also es war komplette Gegenteil zu dem aus der dritten Folge. Ja. Das hat alles gepasst. Das war stimmig, das war actionreich. Die Moves waren klasse. Na auch und, dramatisch. Und wie dann
1: äh, dramatisch. Das Lichtspiel mit Blau und Rot und sowas. Nicht geil.
2: Das Lichtspiel. Und dann hat er ja seinen Helm auf einer Seite zerstört. Ja. Und dann kam sein verbranntes Gesicht unten drunter zum Vorschein. Ja,
1: ja, ja. das sah so krass aus, schon nach dem Typen aus, aus und, Star Wars, äh, aus der originalen Trilogie. Ja.
2: Genau, und, und, und der Dialog dann, das war wirklich so genial geschrieben. Ähm, als Obi-Wan dann den Tränen nahe war und sagt: Anakin, es tut mir leid, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Und Vader sagt dann: Du bist nicht schuld. Er ist schuld. Ne? und Warte das mal. ist genau der Moment also weder er, er redet im Prinzip davon, dass nicht Obi-Wan der Schuldige ist sondern, dass die dunkle Seite der Macht...
1: Ach so, ja, das war so eine Art Gollum-Szene, ne? so mit einer äh, immer wenn du so Anakin gesehen hast und Vader, genau, ich habe Anakin getötet und ja... Mh.
2: Richtig, ich habe Anakin getötet, also genau genau eine Gollum-Szene ja. ja, stimmt und äh, das fand ich super weil er dann, also jeder würde ja denken, er bringt ihn dann um. Nee, er lässt ihn wirklich so halb zerstört, wie er ist, zurück und sagt: Ja, dann ist Anakin wirklich tot. Und das spielt wieder äh, ähm, oder, oder spinnt diesen Bogen, den wir alle für einen mega Kontinuitätsfehler gehalten haben, die ganze Serie lang, zu Episode 4.
1: Ja, wollte ich auch noch sagen. Als
2: Obi-Wan zu Luke dann sagt: ähm, Dein Vater, äh, weder hat deinen Vater getötet. Und das sagt er ihm ja, weil Vader das selber gesagt hat. Vader ja. sagt ja selber, Vader hat Anakin getötet. Ja. Und nicht Obi-Wan. Obi-Wan, du bist nicht schuld, Vader
1: ist schuld. Und und das, noch, fand
2: ich, das fand ich sehr gut geschrieben.
1: An das habe ich gar nicht gedacht, sondern eher noch einen anderen Kontinuitätsfehler, denn es heißt ja, wenn sich ähm, Obi-Wan und Vader dann in Episode 4 wiedersehen, sagt doch Vader, als wir uns das letzte Mal sahen, war ich der Schüler und du der Meister und jetzt bin ich der Meister. Richtig. so. Richtig. Ne? Und auch das wird ja Klar. so halbwegs noch gerettet, ne? Und, und, erklärt. das wird auch gerettet.
2: Das hat, da wurde auch fünf Folgen lang ähm, spekuliert, dass das auch ein mega Fehler ist. Aber das hat man, also das hat man wirklich gut gemacht, gut gelöst.
0: Ja.
2: Und äh, quasi war quasi war weder bis zu diesem Moment, bis zu diesem Kampf, war er immer noch so ein Stück Anakin. Ja, genau. Und damit war er immer, immer noch so ein Stück Schüler von Obi-Wan. Also er hat ihn ja immer noch als Schüler gesehen. Zumindest teilweise. Und ab diesem Moment dann nicht mehr. Ab diesem Moment äh, war die Sache durch. Und dann habe ich gelesen, da gibt äh, weil du vorhin Rebels angesprochen hast, da gibt es wohl eine Szene, da ist der andere Teil des Helms von Veda zerstört bei irgendeinem Kampf. Und ähm, das fand ich auch sehr schön. Und der einzige, der es geschafft hat, den Helm komplett zu zerstören, ist dann Luke. Also Luke ist dann der Erlöser von Veda. Obi-Wan hat es nicht geschafft, hat nur die eine Hälfte zerstört. Ähm, und Luke konnte dann den Helm komplett abnehmen.
1: Ach ja, stimmt. Ja. Okay. Hm.
2: Deswegen, die, die, also für sich genommen, die Folge 6, großes Kino, absolut würdig, würdiger Serienabschluss. Ähm, Aber trotzdem verzeihen wir,
1: wir mit der einen guten Folge, können wir Nein. nicht fünf Scheißfolgen verzeihen, das würde ich auch mal ganz klar sagen. Denn Nein, es ist so viel Mist dabei, dass Star Wars in Dreck gezogen oder hat. Oder
2: richtig. Ja. Richtig. Also, die Serie ist nicht, also wirklich nicht mehr als okay als gerade so noch okay, wenn ja. überhaupt, dann nur durch die sechste Folge. Eigentlich, wenn man die komplett eigenständig gucken würde, wäre es perfekt. Wär super. <lacht> für, eine, für eine Fernsehserie wirklich super. Aber der Rest passt halt gar nicht dazu. Also das ist... Ähm Deswegen dieser Mega-Cut, was mich noch gestört hat, war teilweise die mega nervige Shaky Camp in einigen Szenen. Ja,
1: völlig unnötig, unnötig teilweise. Ja, ja.
2: Absolut, in Dialogszenen teilweise. Und ich dachte mir, hallo, was soll das? Hey.
1: Oh. Ja, aber ja. hättest du jetzt eine Idee, das ähm, besser zu machen? Also, was hättest was du gemacht?
0: Hm.
2: Oh, keine Ahnung, damit habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt.
1: Also wenn ich an so eine Serie von Obi-Wan gedacht habe, ich hätte tatsächlich mehr auf Tatooine erwartet, wie er sich da akklimatisiert und äh, wie er seinen Heim... Ja,
2: so wie es halt angefangen hat. Ne? Ja.
1: Genau, davon ein bisschen mehr. Und dass
2: man das so weiter gesponnen hätte. Und dann hätte ich irgendeine also, Story genommen, komplett ja
1: abseits von Lea und so.
2: Ja, also da, im Prinzip war es ja eine lea serie Also es war ja eine Serie, wie, wie äh, Obi-Wan Leia kennenlernt. Ja. Das war eigentlich ganz nett, weil in der vierten, also in Episode 4, äh, sagt sie ja, helft mir Obi-Wan, Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Also irgendwie müssen die sich ja vorher schon mal gekannt haben. Ja, naja, sie kennen ihn als Ben. Sie, nee, sie kennt ihn als Obi-Wan, ich kennt ihn nur als Ben. Achso, Luke. Sie sagt ja, helft mir Obi-Wan, Kenobi. Also sie weiß, wer es ist. Sie weiß ja auch, dass es ein Jedi ist. Sie hat ihn ja mit, mit Kräften miterlebt.
1: Stimmt. Ja, so macht es Sinn.
2: Ne? Also Luke kennt ihn nur als Ben, Luke kennt ihn als, ähm, falls du den alten Ben meinst, der da in den Bergen wohnt, bla bla, so wird ja dann.
1: Überleg mal, Ian McGregor hat noch neun Jahre jetzt so im Kanon, um so auszusehen wie Alec Guinness, ne? <lacht> wie Alec Guinness. <lacht> also komplett, komplett zu ergrauen und alles. Naja, wird wahrscheinlich ja. passieren. Aber eine zweite Staffel, was? Also, also da können sie ja weder nicht nochmal auftreten ja. lassen.
2: Und wäre wäre unglaubwürdig. Also, was soll man, man dann noch erzählen mit Vader und Obi-Wan? Ja. Also, es ist ja jetzt klipp und klar, dass sie sich bis, bis Episode 4 nicht mehr sehen. No. Und nicht mehr treffen. Ja. Und ähm, also auf eine Bullshit-Szene komme ich jetzt gerade noch. Die müssen wir noch besprechen. Na los. Und zwar die Szene, in der Reva überhaupt das von Luke Skywalker erfährt. Hast du das gesehen in Episode 5?
1: Ähm. Nee, 5 habe ich ja nicht geguckt, erzähl mal. Ach so. Ähm. Kurzform. Belorgana. Ja. Ach Bail so, Organa. doch, habe ich ein Meme gesehen. Warte, pass auf, das Meme. Ohne die, ohne die Folge gesehen zu haben. Im Meme ist es so, dass er völlig unbedachten Funkspruch loslässt und sagt: äh, Ich muss mal <lacht> hier Luke spannend. besuchen und gehe da jetzt nach Tatooine für. Und, äh. Ja, das kriegt sie ja, halt mit, ne? So, War das so? so
2: naja, ne, nicht ganz. Also. Er kriegt im Prinzip so, ein, so ein Holo, eine Holo-Nachricht von Bail Organa. Hier, wir machen uns jetzt langsam Sorgen. Ähm, du meldest dich nicht und bla. D ne? Wir haben zwar Funksperre äh, vereinbart,
1: aber... <lacht> ich sage jetzt trotzdem alles. <lacht> wir,
2: ja, wir hängen an den Kindern und ähm, wenn du jetzt mit... Ne, dann, dann müssen wir halt nach Tattoo oder fliege ich nach Tatooine und gucke selber nach Luke und äh, dachte ich mir, hallo, hallo, <lacht> das ganze Imperium kann mithören und in dem Moment können alle wissen, ha, Anakin hat, hat zwei Kinder, Luke und Lea, dachte ich mir, wie bescheuert ist das und dieser dieser ähm, Empfänger, den Obi-Wan dann hat, den verliert er und der geht irgendwie kaputt und die Reva findet den und hört diesen Funkspruch da ab. Also. <lacht> Dummer geht's nicht. Und okay. das ist der Grund, warum sie dann halt nach Tatooine fliegt und äh, überhaupt von Luke erst erfahren hat.
1: Aber dann weiß es doch auch weder, oder?
2: Ja, naja, wenn sie es ihm sagen würde,
1: hätte es weder gewusst. Also hat nur sie das ab sie,
2: sie, sie hat nur das ab. Ja. ja. Also sie wollte wahrscheinlich Luke dann... Aber das ist unglaubwürdig. Also Weder hat sie ja durchschaut. Na, was wollte sie denn? Wollte sie Luke noch mal einführen? Nur noch mal zu Vader? Ich habe jetzt Luke, bis er jetzt wieder liebt mit mir. Oder ähm, wollte sie Luke töten, aber warum? Warum will, will sie Luke töten? Rache an Obi-Wan, warum? Also das war ein bisschen, ja, also dieser ganze Riva-Charakter weiß ich nicht. War scheiße geschrieben.
1: Hm. Ja, fand ich auch und das Schlimme ja. ist, Disney hakt ja jede Kritik, die man hat, an dem Charakter als Rassismus ab. Ne? Also wenn du irgendwo ja. äußerst, das ist immer so ein... Deswegen habe ich,
2: ja, hab ich ja vorhin so Verhalten darüber gesprochen, weil es ist, also man ist ganz schnell in dieser Schiene drin.
1: Aber wir könnten sie, sie auch belegen. Also die hat nichts der Serie dazugebracht. Sie hat komische Nein, Motivation gehabt. Irgendwie auch Plot-Armor. Also nichts konnte schiefgehen für sie. Ja. Und das,
2: das hat auch überhaupt gar nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun. Das hätte auch äh, eine Asiate sein können. Oder keine Ahnung. Oder ein, ein, ein Weißer oder eine Weiße. Der Charakter war einfach mies geschrieben.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar war ja groß in der Presse, dass äh, John Williams das Thema für Obi-Wan komponiert und der mhm. für extra zurückkommt, mehr oder weniger aus dem Ruhestand, äh, ist hier irgendwas an der Musik hängen geblieben? Ja,
2: naja, also das Obi-Wan-Thema war, also, also, Warte mal, das, das Obi-Wan-Thema ist das,
1: was wenn der Schriftzug reinkommt, ne?
2: Genau, oh. genau. Und das war aber eindeutig... Qualitativ schon etwas höherwertiger als der Rest des. Sport. Der Rest
1: war ja komplett ver zu vergessen. Ja.
2: Das war rotz, das war wirklich hingerotzter Müll. Also am Computer entstanden irgendwie, weiß ich nicht. Und dieses Thema ist aber auch das Einzige, was John Williams dafür kombiniert hat. Ich fand es gut. Also ich fand es schon eingängig. Und ich fand es auch gut, dass man in der Episode 6 Leas Team nochmal angespielt hat. Und äh, also es war sehr stimmig dann. Und dann hast du ja auch als Weder vom Imperator dann verlassen wurde, kam ja nochmal der Imperial March.
1: Das war natürlich ganz eindeutig. Dö, ja. Wobei ich ja. mir auch überlegen musste, bei dieser Szene mit dem Thron, wo er da sitzt und die Kamera so rausfährt, denke ich mir auch, was ist denn das für ein Leben so? Auf so einem Steinthron? Und dann guckst du ja. in so einen Raum, der komplett leer ist, und du hast kein Handy oder so, und was... was also, das sieht zwar geil das aus, kein, aber.
2: Das kein Disney Plus, kein es, ist nicht, es,
1: es ist nicht praktisch. <lacht> so ein Steinton. Tja. Okay, ähm. Was macht der in seiner Freizeit, hm?
2: Ja, das ist
1: wirklich die Frage. Okay, dann bin ich ja mal Zocken gespannt. Ja äh, eine Frage, Jens. Denn das Internet ist sich jetzt ziemlich sicher, nachdem wir so nah an die Originaltrilogie rangehen ja. und eingreifen. Verdichten sich die Anzeichen und Theorien, dass Disney früher oder später die Originaltrilogie remaken wird? Ähm, welchen Prozentsatz äh, Glaubhaftigkeit gibst du diesem, dieser Theorie? Null, Null glaube ich nicht. Also Meinst du, da trauen sie sich nicht ran? Nein,
2: definitiv nicht. Das ist der heilige Gral. Niemals würden die das machen.
1: Gut, dann ein anderes Juwel aus unserer Kindheit oder meiner Kindheit und deiner Jugend wahrscheinlich, ähm, was wir auch geguckt haben, Jurassic World 3, Englisch Dominion, deutscher neues Zeitalter. Tja, du hast mir da auch eine SMS geschrieben in WhatsApp und die war auch sehr, sehr begeistert und das Internet ist gar nicht deiner Meinung, so überhaupt gar nicht. und äh, aber ich bin deiner Meinung. Mhm. Das heißt, wir sollten den Film vielleicht mal ja, in unseren Kontext äh, setzen und gucken, was er richtig gemacht hat für uns, äh, warum wir den als, ja, ich sag's mal so, den Besten der World-Teile äh, finden und was uns so ein bisschen hängen geblieben ist. Genau. Was? Oder? Also für mich ist das der Beste der Jurassic World-Teile. Der Dritte? Ja. Also
2: okay, der ist das besser ist als der Erste für mich. Ich. Da ist aber eine andere Nachricht gelesen. Nicht von mir. Stimmt. Nicht von mir.
1: Ähm, ich schneide oh, das jetzt da nicht raus. Jetzt
2: <lacht> ähm, <lacht> nee, da wird es da jetzt interessant. Warte,
1: warte, warte. Ich hole mein Handy und gucke genau nach. Warte kurz. So. Ich habe die Nachricht von dir jetzt rausgesucht. Ah, hier, ich sehe schon gestern Jurassic World 3 gesehen. Was für eine Grütze. Da habe ich ja. geschrieben, ich rieche ein Streitgespräch. Achso, ähm, Ach ja, ja, genau. genau.
2: Na, weil, du, weil, du weil du jetzt gesagt hast, wir sind beide
1: gleicher Meinung. Ja, das war ein Irrtum. Also, dich hat es nicht überzeugt, mich hat abgeholt. Also, für mich ist der beste der World-Filme, der Jurassic World-Filme und hat äh, mich... Also, ich, ich werde diesen Film nicht schlecht reden. Er hat für mich... Vieles richtig gemacht und äh, ich steige mal so ein, ich habe es ja schon mal gesagt, Steven Spielberg hatte für seine Filme so einen Grundsatz und der hieß, ein guter Film, ein Blockbuster, der muss immer ein Mix sein aus Achterbahn und Geisterbahn und ich finde genau das beides hat mir dieser Film geliefert, mit einem richtig schönen süßen Anteil ähm, Nostalgie wo aber auch die Nostalgie-Charaktere nicht nur Cameos waren, sondern die auch was zu tun hatten, wo alle nervigen Schauspieler aus den ersten Jurassic World Teilen so richtig schön runtergefahren wurden, dass die gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben ähm, und man sich äh, auf die Hauptstory konzentrieren konnte. Also ich fand den, ich fand, der hat das Beste aus den Jurassic World Teilen genommen, sich versucht so stark wie möglich an Jurassic Park zu orientieren und den nachzubilden im neuen Setting hat genug Nostalgie drin und vor allem keine hochgezüchteten Scheiß äh, genetisch veränderten Supersaurier, sondern wirklich Tiere, also wirklich Saurier-Tiere, die so die die so ja halt normale Tiere sind so. Ähm ja, es gab auch Scheißszenen, die so nicht reingepasst haben. Es gibt eine ganze Sequenz auf Malta mit illegalen Saurierversteigerungen versteigerungen und äh, Kämpfen und nach Jason Bourne Verfolgungsjagd, wo ungelogenen Velociraptor, genau wie Jason Bourne, von einem Balkon ins äh, tiefergelegene äh, über die Straße, in ins tiefer gelegene Fenster reinspringt, das sich ein bisschen rausgeholt hat, aber ich fand vieles gut, richtig gut. Kein Meisterwerk, aber ähm, ich hatte richtig Spaß und war die ganze Zeit gut unterhalten. Warum <lacht> du denn nicht? Also ich will es mal...
2: Ich will es mal nicht ganz so ausdrücken. Also unterhalten fühlte ich mich schon. Also Totalausfall war es jetzt vielleicht in dem Sinne nicht. Also man kann sich schon unterhalten lassen, aber... Erstens, in der ersten Stunde habe ich das Gefühl, ich gucke einen James-Bond-Film. Ich gucke parallel zwei Filme. Einmal sehe ich James Bond und einmal sehe ich Jurassic Park. Ähm Dann, was mich mega genervt hat, Chris Pratt. Warum ist dieser Charakter genauso stumpf wie im ersten Jurassic World? Der hat, der hat ja den ganzen Film nur einen Move drauf und zwar ausfallschritt und hand nach vorne also in jeder szene und das und also in einer szene da habe ich wirklich überlegt was ist lust zu machen im kinosaal da kommt äh, es ist ja nicht so dass er seine raptoren so abhält jetzt mal hier vorm, im podcast wo kein schwein da sieht die diesen abbewegung <lacht> <lacht> sondern da gibt es die eine szene in, in, ähm, in der stadt waren das T-Rexer, die von ja, rechts und links ich weiß, kommen, mh, oh wo er in der Mitte, der Alu, dann hebt er seine rechte und seine linke Hand und hält die Viecher ab. Und die denken sich dann, oh, Chris Pratt steht vor uns und hält die Hände hoch. Da habe ich jetzt keine Böcke, den aufzufressen. Vor dem habe ich jetzt Angst. Was, ist, was soll das? Denn? Ja, okay, das ist aber eine leichte
1: Kritik, weil diese Schwäche hat ja schon die ganzen... Just ja, aber, das
2: zieht, sich aber durch den, das zieht sich aber durch den ganzen Film. Und das geht ja so weit, dass sein Move ja selber Sam Neil am Ende noch macht. Die stehen ja dann zu dritt oder zu viert da und machen denselben Move. Hat sich da Colin Trevor einen drauf runtergeholt oder was bei den Dreharbeiten? Also, das fand ich so, so oh, nervig. Dann, der, mein größter Kritikpunkt ist, dass der Film eine absolut mega falsche Erwartungshaltung beim Publikum geschürt hat. Wir haben vor drei, vier Monaten, glaube ich, war das auf YouTube, wurde, wurden die ersten fünf Minuten veröffentlicht. Die dann da nicht mal im Film waren? die nicht im Film waren, die ersten fünf Minuten aus Jurassic World Dominion. Und die fand ich mega sensationell. Du hast gesehen, wie die wie, wie Dinoherden da durch die Wüste stampfen und äh, dann das Autokino, was vom T-Rex angegriffen wird, der Hubschrauber, der da landet. Und das ist genau das, was ich sehen wollte. Ich wollte genau das sehen. Ich wollte wissen, wie schafft oder wie, wie sieht eine Koexistenz aus, wenn Dinosaurier die ganze Erde bevölkern. Es gab ja ansatzweise gab es ja ein paar kleine Szenen, die das ansatzweise gezeigt haben. Und zwar, ich glaube, es war es New World Trade Center, wo die Saurier da oben drauf genistet haben. Genau sowas, wo ich im Film behandelt haben, wie Städte vielleicht eingezäunt werden müssen, wie Menschen Angst haben, auf die Straße zu gehen, weil sie wirklich Schiss haben, mit ihren Kunden, Hunden spazieren zu gehen und dann von, von oben angegriffen zu werden oder aus einer Seitenstraße kommen Velociraptoren und ähm, oder das. Spielplätze verweisen, weil keiner mehr sich traut, mit seinen Kindern dorthin zu gehen. Sowas hätte ich gern gesehen in dem Film. Aber was haben wir gesehen in der letzten Stunde? Wieder nur ein Fadenaufguss von Jurassic Park und Jurassic World. Wieder ein eingezäuntes oder wie wieder ein, ja, ein Gelände, in dem Dinosaurier quasi zu Forschungszwecken gehalten werden. Ähm, das hat all dem widersprochen, was womit uns der Mund frisch gemacht wurde. Also es war quasi genau wieder ein Jurassic Park, und Jurassic World. Es war eine Forschungseinrichtung, es waren Dinosaurier, ähm, vor denen sie dann abgehauen sind. Es war wieder irgendeine Elektrik, die gesponnen hat, die dann wieder eingeschaltet werden musste. Und ähm, also für mich hat sich das in den seltensten Fällen nostalgisch angefühlt, sondern wirklich unfreiwillig mit, mit einem Holzhammer. Ähm, also es war eine Holzhammer-Nostalgie, die einem da verkauft wurde. Das war so mein Eindruck. Es gab ein paar nette, äh, ein paar nette Szenen, zum Beispiel der Dodgson, der ja von einem anderen Schauspieler jetzt gespielt wurde, der im ersten Teil von dem Dennis Neary, die. Neary? Negri? Nedry. Negri. Negri diese, diese äh, als Rasierschaum Dose getarnten Dino-Embryos da kaufen wollte. Abkaufen wollte. Nennen
1: Sie bloß nicht meinen Namen.
0: You know ja.
2: Datschen! Datschen! Wir, Datschen! Haben Datschen! Datschen wir haben Datschen hier! <lacht> Keine Sau interessiert sich dafür. Ein
0: schöner Hut.
2: Ja, und genau diese, diese Dose spielt eine Rolle, die sieht man im Film. Das fand ich eine nette Anspielung. Und ähm, das war aber ein das waren so ein paar kleine Momente, wo ich ein bisschen grinsen konnte. Aber insgesamt hat mir der Film überhaupt nicht gefallen.
1: Wegen der Holzhammer-Methode, oder was? Wegen,
2: weil ich genau, weil ich, weil ich wieder das gesehen habe, was ich schon 5000 Mal gesehen habe. eingepferchte Dinos in einem Reservoir ähm, und Menschen, die um ihr Überleben da kämpfen. Ich wollte das global sehen. Ich wollte das globale sehen. Warum hat man nicht mal Dinos irgendwie, weiß ich nicht, ähm, warum hat man die nicht mal in Australien gezeigt oder in Afrika oder sonst was, wie, wie das da. Also klar, es ist, ich, ist schon klar, dass es schwierig ist, da eine gewisse Rahmenhandlung drumherum zu schreiben, um sowas. Das ist, das ist klar. Aber bei vier Jahren oder fünf Jahren Zeit, die man hat, um diesen Film zu drehen, wäre das doch irgendwie möglich gewesen. Also man hat im Prinzip dieselbe Story von Jurassic World nochmal erzählt.
1: Von Jurassic Park, nur man anderen ja, Von uh, Jurassic Park,
2: gemischt mit Jurassic World, genau.
1: Ich glaube, ja. die Antwort auf deine Frage oder den Wunsch ist relativ simpel, denn in einer längeren Betrachtung dieser Umstände Saurier in echten Welt hätte die Logik Einhalt geboten, denn wenn es wirklich so wäre, dass Saurier so in der Form, wie es angeteasert wurde, in dieser Welt existieren, hätten die jedes andere Ökosystem Lebewesen zerstört. Also die hätten einfach, es, du würdest nur Leid sehen, nur Tot und nur, du würdest nur tote Rehe im Wald und nur, wie du sagtest, so tote Hunde von, 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 von Hundebesitzern. Leere Spielplätze, du würdest äh, Vogelpopulationen ja. würden zerstört.
2: Aber das, das habe ich aber erwartet.
0: du
1: würdest also du hättest, so du Dominion, Dominion. Ja, wenn den Film. Aus
2: wo war denn das neue Zeitalter? Ich habe da keins gesehen. Ich habe kein neues Zeitalter gesehen. Wie gesagt, am Anfang so die, 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 die dieses dieser ähm, Krabbenfischer oder was das war, wo, die, wo der Saurier, die angegriffen hat. Sowas, genau das wollte ich sehen. Und wenn man da immer mal wieder sowas eingestreut hätte.
1: Realistisch, in der echten in Welt hätte Rang. da sofort das Militär den Kalt ja, gemacht, weil der hätte komplett äh, die Wahlpopulation, alles hätte kaputt gemacht, hätte das komplette Gleichgewicht des ja, Ökosystems gestört. Trotz, äh,
2: ja, aber trotzdem, normaler Passagierflugverkehr wäre doch eigentlich gar nicht möglich gewesen. Ohne dass man Schiss hätte, dass irgendein Flugzeug aber, die, die Flugzeug Wie du sagst, angreifen.
1: was wäre denn dann für ein Film draus geworden? Ja, nein. Dann wäre es fast schon ein apokalyptischer ja, Film geworden. Ja, und? <lacht>
2: Aber das ist genau das, was die, was suggeriert wurde. Das ist doch genau das, was die Leute erwartet haben. Oder was ihnen mit, den, mit, dem, mit dem Trailer und so vorgekaukelt wurde. Ich habe nicht das gesehen, was ich erwartet habe. Ich habe einen billigen Aufgruß von Jurassic Park gesehen. Mit zugegebenermaßen... Netten Nostalgiefaktor hier und da eingestreut. Sam Nil. sensationell. Also der ist wie alt? 74? Krass.
0: Oh boy, sometimes I recognize
2: things and my brain releases fun chemicals. Hell yes, sir. <lacht> ja, oh ja. Yeah.
1: Auch die original sind <lacht> Ich fand das so nice, dass das Ja, so, mm.
2: das war das war schon. Alles war schon okay. Aber es ist so andere Sachen. Jeff Goldblum, der Charakter, der er hält natürlich genau zufällig bei Biogen Vorträge ja? er ist per Zufall ist er genau dort beschäftigt und ähm, das würde der Charakter doch niemals machen in so einer, so einer Commerzfirma so, ne, die im Prinzip Ingen 2 ist Vorträge halten würde der doch nie machen
1: ja, wobei ich das glaube, ich der hat schon kein Problem mit materiellen Werten und würde die auch gerne annehmen. So, der hat ja immer sich so als, als Rockstar-Charakter wurde er ja immer bezeichnet. Und äh, Biosyn selber ist ja auch im Originalbuch ähm, die Konkurrenzfirma von Ingen. Äh, hast du das Buch hier gelesen?
2: Nee, habe ich nicht, aber ich also, also wenn man Dodgson den Charakter nimmt, dann wird er wohl auch damals schon für Biosyn gearbeitet. Ja, genau. Haben. Vermutlich mal, um diese. Embryonen da, ähm, ja. um billig an die Embryonen ranzukommen, genau. ohne selber forschen zu müssen. Ja.
1: Also lies mal das Buch, das aber, gibt dem noch ein paar Noten. Ja, mehr. aber
2: das ist, weißt es gibt es gibt ja nur noch mehr Länder als die USA und man sagt, man hat Biogen die ähm, alleinigen äh, Rechte übertragen, um, um, um das zu erforschen. Hallo? Das ist, wieder so ein, das ist wieder so ein Ego, so ein USA-Ego-Ding. Ne? Also da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich fand das alles sehr mega unglaubwürdig. Und wirklich, ich, ich habe mich an vielen Dingen gestört. Mit Ein paar Sachen haben mir auch Spaß gemacht. Aber der Chris Pratt, ähm, null Weiterentwicklung. Bryce Dallas-Howard, nervig. Der, die hat genervt teilweise. Was?
1: Also ich fand die wesentlich weniger nervig als in den anderen beiden Teilen. Die haben sie genau aufs richtige Maß runtergedampft. Und die Szene, ja, die wo sie da verfolgt wurde von diesem äh, Fingernagelsaurier, ja. die war nicht gut. Also war spannend. Ja, echt. Ja.
2: Also gut. also runter runtergestampft haben sie sie wirklich. Das hast du gemerkt. Und hallo, die die kriecht da im Dreck lang und geht ins Wasser rein und der steht über ihr und verpisst sich dann. Ja, der das ist blind. Ist doch so. Der ist blind. Ja. Ein Blindosaurus. <lacht>
0: Nix aus, sehe nichts aus.
2: Äh, äh, Hatschi.
1: <lacht> Scheiße. Ähm, nee, aber ich glaube, dass wirklich also, das nicht gut sehen konnten. Ähm, ach, ich verstehe aber noch nicht, dein Hass richtet sich ja. Also. Na, ey, wenn du das jetzt auf die anderen Hass. beiden Teile aber anwendest, dann sind die doch Nein, also, tausendmal schlimmer. Und das nee, ist ein versöhnlicher also, Abschluss, finde ich. Das würde ich sagen. Nee. Also von Jurassic World, ähm, der war so äh, schlecht. Äh, war, Diese ganzen ja. Stereotypen-Charaktere und natürlich dieses äh, eine super hochgezüchtete Saurier, der da ausbricht und äh, Zeug. Und es ist so: es Jurassic
2: war halt World war The, the Force Awakens. <lacht> ja, im Prinzip, ja, ja. So, also, äh, es war im Prinzip wie da Episode 4 nochmal erzählt wurde war, oder remaked wurde, war das, war das war ein Remake von Jurassic Park. Ja, so, also eigentlich Bullshit, weil Dinos sind äh, Amok gelaufen in so einem Megapark, dann sind sie in, 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 ähm, in San Diego Amok gelaufen und ein paar Jahre später machen wir nochmal so einen Park auf und wiederholen dieselben Fehler nochmal. Das ist, das ist eigentlich krass. Ganz dann. ehrlich,
1: Jens, nein, stopp. Da muss, ich, da muss ich jetzt mal dazwischen hauen. Wenn es die Technologie gäbe, Saurier zu erschaffen, zu klonen, whatever, und ein einziger Versuch geht schief. Glaubst du ernsthaft, in der Welt, in der wir leben, würde sich nicht ein anderer finden, der es trotzdem fortführt? Ganz ehrlich, das ist noch der, der realistischste Part.
2: Ja, trotzdem, ich fand Jurassic World trotzdem mega unterhaltsam. Und hatte auch, ähm, und hatte auch ein paar wirklich sehr gute Action-Szenen. Und. Ähm, aber der hier doch die, auch. Die Tante, die Tante vom Flugsaurier da weggeschleppt wurde und dann von dem Wasserviech dann gefressen wird und so. Da, da waren coole Ideen bei. Ja, aber das, das war alles Zocke so
1: aufgesetzt. Das hier, zum Beispiel die Szene, wo ja, sie da ja, diesen Tunnel lang fahren und dann in dieser Höhle rausgehen, die hat mich gepackt. Da war ich zum ersten Mal wieder, oh, das ist wieder so ein, wenn du dich erinnerst, Jurassic Park, das war ja. zum, zum Viertel war das ein Horrorfilm. Und, äh, und hier auch, das gab so Scare-Jumpscares, äh, Jump die haben Na, ich Weißt du, was das für? Mich? Weil, äh, ich habe gedacht, ich, in der Szene, die du
2: meinst, habe ich gedacht, äh, hallo, guck ich jetzt Indiana Jones 5? Sam Neil, das das war für mich Indiana Jones, wo sie durch die Hülle gehen, wo er mit, ja, ja. mit der Fackel darum geht. Ja. Und das hatte so ein Indiana Jones-Feeling fast schon in dem Moment. Ich, wie gesagt, ich habe ja nicht davon geredet, dass es ein Totalausfall ist. Ich habe mir nur komplett was anderes erwartet und wollte einen anderen Film sehen. Es ist für mich ah, nicht das, was ich sehen wollte und auch nicht stimmig und... Die, die erste Stunde da, dieses Fest and Furious-Verfolgungsscheiße und James Bond, und das war wirklich... Ich habe gedacht, ich gucke einen James-Bond-Film mit Dinos.
1: Aber das ist doch gar nicht die erste Stunde. Das ist irgendwann eine Sequenz auf Malta. Ja, die, erste die erste Stunde, die erste Stunde erste ist zum Beispiel halt auch, wo dieses Kind rausgeht zu diesem Mine-Bergwerk- Holzfäller-Camp whatever da, und, und dann diese, diese Saurier da rausbringen. Wird. Also, das ist in Malta, okay, da gebe ich dir recht. Da hätte ich mich auch, ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn äh, Vin Diesel irgendwie aufgetaucht wäre, weil um sie das mal so ja. crossover-mäßig machen wollen. Das wäre völlig okay ja. für mich gewesen. War aber für mich eine der packendsten Action-Sequenzen in letzter Zeit. Also ich fand die stark Schnitten spannend gemacht ja. und äh, hat mich, hat mich, hat mich in, im Sitz gehalten. Also das war pff, doch. Ich fand den auch viel
2: zu lang mit seinen zweieinhalb Stunden. Das hat. Das war für mich so aufgebläht, dann mit diesen Heuschrecken.
1: Ja, ja, da müssen wir drüber reden. Das ist natürlich ein geiler Plot, so eine Nahrungsmittel und Knappheit. Wir leben es ja gerade mit Gas und so weiter. Ähm, und wenn du dann eine Art hättest, die alles Getreide frisst, außer Getreide, das von einer bestimmten aber Firma... Aber Stefan, bitte, aber bitte.
2: Die sind auf diesen großen Feldern und da kommen die Heuschrecken an und vorne ist alles leergefressen und da hinten blüht das Getreide und die fragen, ja, ja, dass die äh, haben Düngemittel von äh, Biogen. Ah, sagt sich da Sam Neil. Da gehen wir doch mal zu denen und gucken mal, ob die damit was zu tun haben. Hallo, das ist doch wirklich billige James Bond-Kacke.
1: Nee. Da habe ich gedacht, ach, nee, ich gucke mal, ob aus den nee, nee,
2: Halte ich komplett. Nein, normalerweise erwischt. hätten sie. Äh, doch. Also normalerweise hätten sie eigentlich noch ein Schild hinmachen müssen. Äh, Biogen. Ist die gleich böse. Die von ja. ja, also bitte.
0: Ähm,
1: hätte ich das aber so komplett. Plakativ. Das würde genauso laufen, wenn es irgendwie. Guck mal, es ist doch jetzt schon so. Wir haben gentechnisch veränderte Pflanzen, die auf bestimmte Schädlinge komplett unempfindlich sind. Und natürlich wollen die Farmer das haben, weil dadurch wachsen die halt dann auch. Ich glaube, ja, in der echten Welt wäre da, es aber nicht da, aber anders. Da, aber,
2: aber da nicht zwei nebeneinander liegende Felder. Die gucken sich die Felder an. Und ja, da hinten, die haben. Das, das ist hier von Dingsbums. Ah, dann sind das unsere Filmbösewichter. Das ist für mich alles so dumm geschrieben. Das ist wie, wie in, in Kenobi. Das ist so <lacht> wirklich billig dumm geschrieben. Und dann, äh, Dodgston. Also Also, was ist er denn für ein Dulli?
0: Ja,
1: SimCook, ja ne? Dulli. Von Apple. Hm.
2: Also wirklich.
1: Sogar das Hauptquartier sah aus wie, wie bei Apple, dieses runde Gebäude. Das ja, war natürlich ja, sicher, komplett wo? schwach auch. Ne? Ich fand auch wieder, dasselbe Problem, was ich bei der Reva habe, aus Star Wars, hatte ich hier bei der Pilotin, die sah immer so geleckt aus, sauber genau und nie dreckig. Und und genau, und, äh, genau, genau.
2: genau der gleiche Charakter. Genau ja. der gleiche Charakter. Ja, stimmt. stimmt,
1: stimmt. Von genau, böse genau auf
2: so gut. Reingeschrieben, politisch korrekt. Es ist wirklich... Es
1: ist,
0: äh
1: Aber schlimmer war ja. da die eine Blondine bei der, bei der Schwarzmarkt-Auktion da auf Malta. Die sah wirklich aus wie ein Bond-Girl oder eine Bond-Bösewichtin, diese Blondine da. Ja, also da, da habe ich gedacht,
2: ich habe ja aus Mission Impossible die eine aus dem Butch Khalifa. Ja, die sah genauso aus. Auch Lea
1: hm? die da,
2: die, Ja, genau. Ähm, nee, nicht Lea Sedu, ich meine die andere.
1: Na, die weiß andere. Nicht, aber
2: die Messer, die mit dem Messer, äh, ist egal. Auf alle Fälle ähm, hat das das hat für mich nicht gepasst. Und dann wie äh, hallo, Hochsicherheitstrakt da unten, ja, äh, Bieb. Ich gebe euch jetzt mal hier so ein Ding, da kommt er da rein und... Ja, wieso denn nicht?
1: Der war ein, der war ein ja. teuer bezahlter Sprecher, Der, äh, wieso sollte der nicht so einen Ausweis haben, also... Ja, aber... Ja gut, aber du, da, was ich merke, Jens, du, du, du regst dich wegen sehr vielen Details auf, ähm, ja, dieses, das, ähm, das hast du sonst ja, nicht so...
2: Aber Details, die mir das Gesamtbild halt wirklich verhagelt haben, in Kombination mit der Tatsache, dass ich eigentlich einen anderen Film erwartet habe. Wahrscheinlich würden mich diese Details gar nicht aufregen, wenn ich äh, den Film bekommen hätte, den ich hätte sehen wollen.
1: Ein über Vernichtung, wie die Dinos äh, die Welt einnehmen, so ein im legion mäßig.
2: Naja, ich rede ja jetzt nicht von einem R-Rated Splatter Movie. Wenn man genau, wenn man genau sich Jurassic ähm, äh, Lost World anguckt, den zweiten Jurassic Park, war da ja auch schon deutlich härter als der erste und hatte schon so ein quasi apokalyptisches Thema, die nur läuft in der Stadt Amok, so King Kong-mäßig und ähm, das weiter gesponnen, hätte ich sehen wollen. Hm. Und ich merke, und ich habe ganz, ich merke das, wenn der Film zu Ende ist. Ähm, kommen Leute aus dem Saal und sagen: Ich wollte ja, ja eigentlich ein Blockbuster, den ich wollte ja eigentlich einen, äh, äh, bla bla bin <lacht> Mega enttäuscht, und dann gibt es aber auch welche, die rauskommen und sagen: Oh, der war geil, der war richtig cool und bla. Also die Meinungen gehen wirklich weit auseinander, und das merkt man auch im Netz an den Meinungen, obwohl da wirklich die meisten eher negativ sind.
1: Ja. Er hatte halt genau wie Star Wars Episode 9 den Job, dieses Franchise zu retten und hat es, finde ich, besser gemacht ja. als Episode 9. Und ähm, äh. er hat sich viel auf Nostalgie verlassen, aber wie gesagt, hat den auch ähm, Aufgang gegeben. Es gibt viel Schwachsinn da drin, der ist mir natürlich auch nicht entgangen. Allein die, die Endszene da, wo der große, böse Saurier da, dieses, 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 ähm, diese komische Station da angreift und das Glas kaputt geht und er da fast sie alle erreicht, ähm, ist mir alles bewusst oder auch so Sachen, das, das ist ja so ein Ding, der hat mich komplett rausgeholt, Jens, ne, pass auf. Sowohl Ellie Settler als auch Alan Grant als auch Ian McCollum haben so ungefähr die gleiche Kleidung an wie damals. Ellie Settler hat sogar noch so einen Knoten in ihr Hemd gebunden, wie vor 30 Jahren, so als hätten sie sich null weiterentwickelt vom vom äh, vom, vom Kleidungsstil her und das finde ich immer krass. Das hol, sowas holt mich raus, ne? Wenn die wirklich die genauso anziehen wie damals, nur ja, damit. Das, äh, ist,
2: das ist Fanservice. Also Sam Neill ohne seinen Hut wäre wär nicht derselbe Charakter. Ja, gibt das sogar eine Szene, wo er extra nochmal
1: sich in Gefahr bringt für, um den aufzuheben, ja.
2: Ja, genau, genau.
0: Ja.
1: Aber ansonsten, wie fandst du diese eine Szene? Ähm, wo Jeff Goldblum sagt als Ian McCollum: oh, was? Jurassic World? Bin ich kein Fan. Also wo er wirklich ja. so praktisch intern sagt, ja, war nicht ein so der bisschen. Beste.
2: Ja, ja, ja. Wo er auch sagt, ja, es muss immer größer und immer höher und immer weiter sein und so, ja. ne? sagt er, glaube ich, auch. Das ist so ein, das soll so ein bisschen Selbstironie sein, aber wirkte für mich arg aufgesetzt. Also ich schließe nicht aus, dass ich mir noch mal angucke zu Hause mit meiner Frau. Sie hat nicht gesehen, die fand die ist auch großer Jurassic Park-Fan, für den ersten, zweiten geil, den dritten auch noch. Den zweiten Jurassic World fand sie auch nicht so gut. Aber das waren wir uns ja sehr einig, ne? dass das äh, Schrott war. Ähm ich bin mir wirklich bin mir nicht sicher, ob, der, ob ich den dritten besser finde als den zweiten wahrscheinlich ein Ticken besser, aber zufrieden bin
1: ich nicht. Also ich bin sehr zufrieden. Das hat die Scham ja. des Zweiten okay. auf jeden Fall er weggemacht. Mich jetzt. Hätte
2: ich nicht erwartet, dass dir der so
1: gefällt. Na weil also der eben genau diese Elemente, wie du sagst, du sagst, ihn schlecht gemacht hat Jurassic Park. Ich sag, genau das wollte ich aber haben, weil das ist mehr, also okay. mehr konnte er nicht retten und das hat er aber gut gemacht und äh, mit Dodgson diesem gut, wobei selbst so ein Ding wie mit dem Natürlich, mir ist bewusst, wie dumm der ist, wenn Chris Pratt da auch mit seiner bloßen Hand dem einen Saurier da äh, äh, das, das <lacht> Ja, also es ist natürlich dumm. Und auch jede einzelne Szene mit dem kleinen Mädel, ne, wäre ich,
2: ich fast eingeschlafen. Also das ist das ist für mich inflationär eingesetzt, dieser Move. Ja, wenn ich den einmal sehe, okay. Nee, nicht mit der Hand, Aber ich Sie meine, wo er diesen
1: einen äh, äh, diesen Spucksaurier erwirkt, kurz bevor Bryce Dallas Howard ähm, da das Zeug ins Gesicht spuckt.
2: Ach so. Okay.
1: weißt du was ich meine, wo, wo sie da bedroht wird und ähm, er ist kurz ja,
2: also das deutschen vom, vom, vom
1: nein, vom, vom Bryce Howard die, wird bedroht die von diesem Saurier der so ein ja. Dings aufspannt ich, ich und will jetzt sagen ich will jetzt sagen, dass deutschen
2: von diesem Dilophosaurus oh. gekillt wird das fand ich nett weil ja auch Dennis Negri von dem ähm <lacht> verstehen Sie?
1: <Ja>. man weiß <lacht> es nicht Du bist so ein Spinner, ehrlich. Verstehen <lacht> Sie? Ich habe verstanden so jetzt, keine Angst. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nee, aber die... Äh, ja, genau, ja, diese Aber die Frage ist natürlich dieses, dieses Rasierschaum-Dingens. Ne? Wie kommt Dodgson daran? Weil das ist ja offiziell im ersten Teil da im oh. Schlamm versunken. und
2: oh. Also, kleine Anekdote. Als ich den Film gesehen habe, 1993 uci Pack, wir haben schon 5000 ja, Mal ewig. Ja, 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 Bei der Szene, mein Kumpel saß neben mir, habe ich wirklich zu ihm gesagt, Fortsetzung. Ohne <lacht> 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 <Einen> Scheiß, <lacht> wo, diese, wo diese Dose da im, im Dreck versunken ist, habe ich gerufen, Fortsetzung,
0: ja.
1: ja. Das hätte ich mir auch gewünscht. Ja, so, irgendjemand hat sie gefunden. Irgendjemand hat sie gefunden. Noch keine Ahnung. Das ist eigentlich völlig uninteressant. Ist, äh, ja, zwei äh, Fragen noch. Ähm, diese 5 Minuten Öffnungssequenz, wo du gerade sagtest, die auf ähm, ja. YouTube erschienen sind, sind ja dann gestrichen mhm. worden aus dem Film, obwohl die sehr viel spiegeln, was in dem Film passiert. Zum Beispiel gibt es auch in diesen 5 Minuten eröffnungssequenzen eine Szene, wo der T-Rex schon kämpft gegen diesen Giganotosaurus und da auch schon fast verliert und dann am Ende aber noch seine Augen öffnet, also genau wie dann im eigentlichen Film und äh, viele Spiegelungen halt äh, zu, den, zu dem Film, der dann kommt. Warum hat man in fünf Minuten, ich meine fünf Minuten, das ist jetzt so nicht so die Welt, warum hat man das gestrichen? Also hat dir das gefehlt? Ich hätte das für so einen geilen Einstieg gesprungen. Auch dieses, es gibt so eine Szene, wo sie dann sagen, ja also den T-Rex, den mussten wir drei Jahre jagen, bis wir den gefunden haben. Bezieht sich natürlich auch auf diese Anfangssequenz, wo er da durch den Wald läuft und wegrennt von den Helikoptern. Ähm, mhm. Warum trifft man die Entscheidung, das wegzulassen? Und zweitens, fandest du auch, das war viel zu wenig... Ähm, Hauptthema, Jurassic Park Hauptthema, also ich habe das kaum gehört, war sehr selten. Verwendet.
2: Das ja. war nicht einmal zu hören, nur immer so kurz angespielt. Ja, also wirklich nur ganz kurz. Und da, da muss man Michael Ciacino ist wahrscheinlich in der Beziehung ein egoistisches Arschloch. Ähm, ich vermute mal, er hat einfach keine Böcke, äh, die Lorbeeren da abzugeben. Er hat wahrscheinlich gedacht, das ist sein Film, das ist sein Score. Ich will jetzt nicht hier zum tausendsten Mal John Williams hören. Aber noch nicht mal im Abspann hat man die den, den originalen Jurassic Park die den äh, Score laufen lassen. Noch nicht hast mal du, hast du komplett durchgesetzt? Ich hast den Abspann komplett geguckt, bis zum Ende. Nicht ein einziges Mal kam noch nicht mal ansatzweise der Score vor. Und das war bislang Kontinuität in allen Filmen. Das hat mir gefehlt. Das hat mir wirklich gefehlt. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Die Anfangssequenz. Anfangssequenz. Ja, ich habe gelesen. Das Studio hat ihm eine Laufzeit von unter zweieinhalb Stunden auferlegt. Der Film geht. 148 Minuten und das wird er erklären, warum er die Anfangssequenz weggelassen hat. Oh. Er hat ja auch gesagt, ähm, ich habe ein Interview gelesen, da hat er auch gesagt, er musste sie rausnehmen, weil sie, ähm, weil sie den Einstieg zu lang gemacht hätte und dann nicht zum restlichen Film gepasst hätte. Bla bla. Ja.
0: Also die ich finde, die hätte mega, mega ja, gepasst.
2: Da wird es mit Sicherheit irgendwelche Heimkino-Editionen geben, wo, das, wo die dabei ist, die Szene. 100 Pro.
1: Ja. Ähm, bleibt die Frage, Jens, Universal wird so ein Franchise wie Jurassic niemals liegen lassen. Ähm, wie könnte es weitergehen? Oh.
2: Schwer, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Komplett neue Location, komplett neue Charaktere. Vielleicht ein bisschen kleiner, nicht so Gigantismus. Weißt also du, so kleinere Themen.
1: Das hätte mich halt, ähm, was hältst du also,
2: von einem Film oder Serie?
1: als? Vielleicht als was mit großen Heuschrecken oder so. Als Maul, Digga. Was hältst du von einer Serie oder Frequell, ähm, die, die den Aufbau des Jurassic Park ähm, zeigt? Also wir haben ja zum Beispiel in Jurassic Park die Szene, wo so ein Velociraptor verladen wird und der haut gegen das Gitter und dann kommt da der Arbeiter runter und wird reingezogen in den Container. Ähm, wenn man das noch nach vorne zieht, also wie die Zäune da entwickelt werden für... T-Rex und da steht dann ein Architekt und sagt, wo wir brauchen sie solche Zäune? Ja, für ein großes Tier. Oder irgendwie, weißt du, so ikonische Sachen oder... Ja, das,
2: das kann ich mir nicht vorstellen im Kino. Also das könnte vielleicht ein sehr information Ja, sehr. Ja. Aber du meinst das, was Mr. DNA da in, in seinem Zwei-Minuten-Video
1: alles labert. Ja, oder auch so Nebensätze. So, guck mal, wir haben aus Rogue One, ist aus einem Nebensatz entstanden. Wenn man jetzt sagt, es gibt so einen Nebensatz, wo, wo John Hammond sagt im ersten Teil, also, wir haben den T-Rex mit 50 km/h gemessen oder so. Wie haben sie den denn gemessen? Oder wo lief das? Oder wie ging das vonstatten so? Und ja, weißt du, so. Das würde mich mit Blitzer
2: aufgestellt
1: <lacht> auf der Wiese. Wir haben den Diesel gebucht, ja, ja. Ja, ja,
2: naja, du hast schon recht. Also, genau. ne, dieser, auch, auch das Lysin, was sie da weglassen und dass sie sich nicht fortpflanzen können und sowas. Aber, keine Ahnung. Also. Colin Trevorrow hat ja gesagt, ähm, er beneidet niemanden, der versucht, das Rebooten zu wollen. Also das glaube ich, und nicht, dass es da ein Reboot gibt. Keine Ahnung. Also da werden schon ein paar Jahre ins Land gehen, da was Neues kommt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, ähm, lass uns mal festhalten. So, wir haben ja heute ikonische Franchises besprochen, unser Jugend. Star Wars und Jurassic Park und beide eher so auf einer ja, nicht so geraden Note geendet oder wo sie gerade stehen und auch Picard hat deutliche Schwächen. Ähm, glaubst du das große Zeitalter dieser, dieser das Zeitalter dieser, dieser ikonischen Serien, ist das vorbei? Wenn wir nochmal also,
2: also wir sind ja momentan wirklich in so einer mega Retrowelle, ne?
1: Absolut.
2: Jurassic Park, Indiana Jones und also
1: ja bald komplett wieder, es, ne?
2: Weißt du? Es gibt ja keine, da haben wir auch schon mal. Ja, der Ringe kommt geredet. wieder. Keine, keine, ja, ja, als Serie. Keine frischen Ideen. Ähm, man, man setzt wirklich momentan wirklich krass auf Nostalgie und auf, ich sag mal, so sichere Banken. Das wird irgendwann wird das vorbei sein, glaube ich schon. Aber wie lange das noch geht, und keine Ahnung.
1: Aber das hätte man in den 90ern auch sagen können. ne? Da waren alle Western tausendmal gedreht. Da war irgendwie Job langsam schon ein paar Teile alt. Und dann kam sowas wie Matrix und Herr der Ringe und weiter. Aber Zeit das ist
2: ja nicht nur im Kino. Das, du siehst es ja komplett auch im Fernsehen. Überall kommen alte TV-Formate aus den 90ern. hier ja, preis ist heiß. Und wie sie nicht alle heißen, werden alle aufgebrüht und aufgewärmt. Also scheinbar sind die Menschen gerade heiß auf ja, auf Dinge, die ihnen lieb geworden sind in, in den letzten 20, 30 Jahren und das merkst du krass auch in der Filmbranche äh, man wird diese Welle wieder abflippen
1: Aufmerksame Hörer von uns werden das wissen, denn ich habe das schon vor einigen Folgen vorhergesagt nachdem die 80er jetzt durch sind, was Retrowelle angeht, kommen jetzt die 90er mhm. Das wird definitiv so sein
2: Ach so, und äh, vorhin siehst du, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Der Schauspieler von Dodgson, ne, das ist ja ein anderer als im ersten Jurassic Park. Weißt du, warum sie den nicht genommen haben?
1: Leider ja. Ähm, der Originalschauspieler, ich glaube, Vorname ist Cameron, Nachname kenne ich nicht, ähm, ist ein Pädophiler. Der hat, ein, der hat Kinder gefickt und ist jetzt dafür im der Knast. Sitzt,
2: der sitzt im Knast, genau. ist so scheiße, Mann.
1: Warum machen das Menschen? Warum? Warum? Ja. Überleg mal, der hätte den, der hätte für sein Leben ist, ausgesorgt. Überleg dir, ich habe die ganze Zeit, als
2: dieser Name fiel Dodgson, da hat es bei mir Klick gemacht. Das ist doch, der, so hieß doch der Typ, der in der zweiten Szene im ersten Jurassic Park, den äh, da die mit den Millionenkoffer da gegeben hat für die, für die Embryos. Hat der was damit zu tun und so. Wenn sie denselben Schauspieler hätten casten können, wäre das ja noch geiler gewesen. Ja.
1: Der wird sich so ärgern. Und die haben halt schon versucht, das so halbwegs ähm, ne, mit dem Kaugummi und so zusammenzubringen, aber ich hätte also es gab eine Szene, wo Jeff Goldblum nochmal sagt dort schon, also wo er wirklich seinen Namen nochmal ausspricht und ihn anguckt und so droht da, ah, da war es mir erst bewusst. Am Anfang war mir das gar nicht bewusst.
2: Ja, Und, mir auch nicht. Ja. Der Name war mir bewusst. Also, ich ne? ich habe mir gedacht, ja, okay, ist es jetzt ein Zufall oder ist das ein Gimmick? Weil ich hätte, dann habe ich überlegt, ja, der sah doch eigentlich ganz anders aus im ersten Teil. Es ist doch nicht derselbe Schauspieler. Dann ist es vermutlich auch nicht derselbe Charakter. Also, die Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen.
1: Aber, naja. Na ja, gut, wenn du siehst, wie so ein. Äh so ein, so ein Tim Cook, Apple, ähm, wie die gewachsen sind in 30 Jahren, ist das schon realistisch, ne? dass er da auch der Chef von so einer Firma sein könnte? Ja,
0: ja
2: nee, das ist ja okay. Da, damit habe ich ja kein Problem. Nur mit dem, mit dem Aussehen. Das war ein komplett anderer Typ. Der aus dem ersten Teil hatte so, so einen Cowboy-Hut auf. Und, ähm, ja, aber oder? guck dir das
1: nochmal an, diese ja. Szene auf YouTube. Das ist gar nicht so unähnlich genau.
2: Ich habe mir jetzt noch mal ein Movie-Mistake-Video von ersten Jurassic Park angeguckt.
1: Es gibt da keine Fehler. Noch? <lacht> nee, gibt nicht.
2: <lacht> ist voll von Fehlern. Egal, scheiß drauf. Haken dran. Haken, ja, Haken dran. dran. Haken dran. Ja, wie, noch eine Frage. Wie fandest du die Figur von, ähm, ähm, von Henry
1: Wu? Ah, fiese Frage. Fiese Frage. Ähm,
0: ich kann sie nicht mehr ernst nehmen
1: oder glaubwürdig oder nicht nee, ich kann sie nicht mehr ernst nehmen ja. er hat sich jetzt ich glaube in allen drei Filmen verarschen lassen von irgendwelchen Unternehmern und klar, er wird hier im letzten Teil rehabilitiert und macht das wieder gut, was er falsch gemacht hat und so aber, aber so richtig in
2: jedem, die, in jedem Film dieselben Fehler im ersten ist er sogar ein Badass, im ersten Jurassic World. Das ist ein richtiges Arschloch.
1: Im ersten?
2: Ja, aber er ist... Ähm, äh. Aber er klaut doch da auch Embryos oder so, glaube ich. Hm? War, das, war das nicht sowas? Oder im zweiten? War es im zweiten? Er macht da da Kohle mit? Habe ich da jetzt bin ich jetzt völlig auf der falschen Fährte? Ich meine, er äh, ist damit in die äh, äh, miesen Geschäfte.
1: Vermittelt. Also, warte mal, meinst du den Jurassic mit, mit World oder Park? World, ist ja der, der verantwortlich ist, dass dieser Idomino ähm, Rex da, dieser Mega Rex ja, ja, gezüchtet aber ich wird.
2: Ja, aber ich meine, im zweiten World ist er doch mit daran beteiligt, dass sie äh, an, an der Geldmacherei durch die Dino- und Embryonenverkäufe und sowas, ich meine ja.
1: Den, ich, den zweiten habe ich gar nicht mehr so
2: präsent das weiß ich. ich meine ich, also müsste, müsste ich mich jetzt sehr täuschen aber ich meine ja im ersten ist er halt der Chef DNA-Fuzzi da ähm, und hier ne, lange Haare wie so ein Also das hat für mich nicht gepasst das war so äh, äh, geläutert und äh, ja ich habe einen Fehler gemacht dann freut er sich, dass die Heuschrecken da wegfliegen am Ende, das war, weiß ich nicht, das war nichts. Das ist da ja eine Riesenkritik Jens. Eine
1: Riesenkritik ist, dass sich kein großes Studio mehr traut, irgendwelche ähm, ikonischen Charaktere sterben zu lassen. Also du hast ja, ja.
2: Das ist wirklich so. Also ich, also normalerweise hätte man den Charakter ja eigentlich auch sterben lassen können. Oder weglassen. Ja. Können. Ja. Kein einziger Charakter ist gestorben. Nicht einer. Außer Deutschen. Außer der Bad Guy. Kein einziger. Kein einziger ist verletzt worden. Keiner ist jemals in irgendeiner. Und das, hat, das hast du auch den ganzen Film über gespürt. Du musst keine Angst um deine Hauptcharaktere haben, weil dem passiert sowieso nichts. Weil immer, äh, weil diese Szenen immer mit, einer, mit einem gewissen Humor umgammt waren. Immer war immer so ein bisschen Komik mit reingeschrieben. Und das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass du keine Angst um den Charakter haben musst. Ja. No. Das ist eigentlich auch irgendwo.
1: Ja. Ja. was bleibt denn uns noch was haben wir noch an Franchises die uns noch nicht versaut wurden also wir haben Star Wars, Jurassic Park ist verbrannt Indiana Jones versucht es äh, nächstes Jahr nochmal ähm,
2: ja, die mussten jetzt unbedingt nach, dem, äh, nach den Negativkritiken von Jurassic World musste der Regisseur jetzt was der Regisseur, Produzent glaube ich ähm, er hat den Fans jetzt versprochen dass sie sie nicht enttäuscht
1: Oh, der also, Produzent schon eines Millionen-Dollar-Films verspricht, das wird ein Erfolg? Hatten wir noch nie, ne?
2: Nee. Also hatten wir noch nie.
1: Also, das ist schon... Mutiger Mann. Ja. <lacht> Aber nee, jetzt mal Real Talk. Ähm, gibt's irgendein Franchise, wo du sagst, da würde ich mich... Also da glaube ich noch dran und das ist noch was, was mich verzaubert und das möchte ich... Ähm, da freue ich mich, dass es weitergeht. Ich bin so weit, dass ich sage... Für mich ist das Mission Impossible. <lacht> Weil ja, die liefern ab. Die liefern ab, jedes Mal.
2: Äh, perfekte
1: Unterhaltung. Und wenn ich
2: den Trailer mir angucke, das ist also... Wie geil irre. ist der Trailer, bitte. Ja. ja, absolut irre. Ja, aber du hast recht, selbst hier Harry Potter hat Tierwesen abklatscht. Oh Gott, tot. Äh, äh, völlig, völlig uninteressant geworden und ich habe den, den noch nicht mal gesehen, den letzten. <lacht> ja, ich auch ähm, nicht. Und ich weiß nicht. genau, was du meinst.
1: <lacht> es ist...
2: Ja, es ist eigentlich bitter. Es ist wirklich bitter, das alles. Ähm, aber woran liegt denn das? Ich finde, die Drehbücher sind so extrem schlecht geworden in den letzten Jahren. Ja, aber
1: woran also, liegt das? Da ist
0: ja,
1: also, ich, ich glaube, man will zu viele Menschen mittlerweile ähm, ähm, zufriedenstellen. Das ja, heißt, du hast die ja, Fans, genau. die ausrasten. Du hast aber auch die diese neue Generation, die möglichst viel Vielfalt sehen will, du hast ähm, natürlich die, die sagen, Jurassic Park ist ein Horrorfilm, du hast die, die sagen, Jurassic Park ist ein Actionfilm, du hast die, die sagen, größer, mhm. stärker, besser und immer mehr. Ähm, und das ist, also gerade mit so althergebrachten Franchises, ja. lass sie ruhen. Und, ne? und,
2: das heißt, und das heißt, dass die Filme also es geht ja mit dem Drehbuch los und ähm, dass die auf dem geringstmöglichen Level geschrieben werden oder geplant werden, um, so, um so, so viele wie möglich Zielgruppen zu erreichen. Und das ist genau der Fehler. Das ist genau der Fehler.
1: Das sehe ich zum Beispiel auch bei der neuen Herr der Ringe serie so. Also die ersten Vorschaubilder und die ersten äh, Previews wird das genau so eine... Also im Internet sagt man so Komitee-Serie. Weißt du, wo ein Komitee da sitzt und sagt, wir davon noch einen Anteil und davon noch einen Anteil und davon noch einen Anteil und das muss noch rein. Und das dann halt den ganzen Flow zerstört und ich glaube, das ist ganz... Also ich glaube, Herr Ringe wird das nächste, was uns zerstört wird. Ich habe
2: jetzt den... Heute kam irgendwie das erste Bild von einem Ohr Das sah
1: ganz nice aus, ja. Das sah
2: noch halbwegs... Ja, es ist auch wirklich mit aber wirklich. Aber ganz -genau ehrlich, das ins,
1: es ist zum ersten Mal eine Zwergenfrau zu sehen und die hat keinen Bart. Es ist Tolkien äh, etabliert, dass Frauen Zwergen. Äh, Zwergenfrauen einen Bart haben. So. Warum macht man das nicht einfach? Ja, ich sag's ja nur.
0: <lacht> <lacht>
2: Denk drüber Steht nach. Der mir das gerade Bilder vor. <lacht>
1: ja, und um diesen Podcast oh zu Ende zu bringen, bleibt nur noch ein Franchise, das uns nächstes Jahr retten kann und das ist Transformers Rise of the Beasts ja, mit Es mit gibt jetzt Zeit. ein Lego Optimus Prime, ich glaube ich habe ein neues Ziel im Leben, wenn die Gaspreise nicht so hoch wären, hole ich mir den und äh <lacht> Für heute ist gut, Leute. Wir haben genug gelabert. Oh ja. ähm, beim nächsten Mal feiern wir unser also Jubiläum. Ich lasse mir irgendwas einfallen, ein Quiz für Jens. Lass uns das nächste Mal wieder einen Nerdquiz oh ja. machen, fände ich geil. Yeah, ähm, genau. Vielleicht ganz kurz, ich habe jetzt letztens erst eins gemacht, deswegen habe ich die Fragen noch so präsent. Zwei Fragen äh, hatte ich gestellt, nämlich zu ähm, zur letzten Sneak weil es irgendwie keinen so richtigen News gab, habe ich gesagt, okay, ich nehme ein paar Jahrestage und äh, am letzten Montag war unter anderem Jahrestag des Releases von Blues Brothers und da habe ich gefragt, 1980 released, aber wer war denn Regisseur?
2: Ähm 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 ähm
1: Google jetzt nicht. John ist der Vorname?
2: John ist der Vorname.
1: Landis. Richtig. Und ja. ähm, alternativ hätte ich gefragt, es gibt diesen berühmten Spruch. Hey, es sind noch so viele Meilen bis Chicago, wir haben eine halbe Packung Zigaretten und einen vollen Tank. Aber wie viele Meilen nach Chicago sind es denn?
2: weiß ich, wie lange das her ist. 106. Mann, halt
1: mal. Dann hatte ich natürlich das Publikum auch unterhalten und habe gesagt, ey, wusstet ihr, dass Blues Brothers offiziell zumindest der einzige Film ist, der einen Budgetposten hatte für Kokain für John Belushi? <lacht> das ist wirklich wahr. Der hat einen Budgetposten für Kokain für John Belushi. Ähm, aber die eigentliche Frage war, ich habe dann auch gesagt, okay. Heute vor im Jahr 1975 wurde der weiße Hai released. In welcher Filmminute wurde der weiße Hai zum ersten Mal komplett sichtbar? Oder wo hat man ihn also in welcher Filmminute konnte man den zum ersten Mal komplett sehen?
2: Komplett? Ja, komplett. Ganz
1: ganz ganz, ganz, ganz richtig. Sehen. Doch, also die Unterwasser also, Ja, also außer also die echte, echten Hai Aufnahmen. Nehmen nee, wir das also komplett als dieser Bruce, diese Figur, diese dieses dieses mechanische äh, Ding, was sie gebaut haben. Also ich habe als Antwort äh, vorgegeben, ja, 61, 71 oder 81. Äh.
2: Als also erstes Mal siehst du Bruce, als er den Typen auf dem Boot unter Wasser zieht, als das Bein darunter segelt. Da siehst du ihn das allererste Mal. Zumindest mit aufgesperrtem Maul. Das ist ungefähr Hälfte des Films, weil es heißt, zwei Stunden lang. Also 81 nicht. 61 oder 71. Ich sag mal 61.
1: 81 wäre richtig. Also komplett. Das geht nicht nur ums Maul, das geht um komplett. Ähm,
2: ja, okay. Dann ich Aber noch komplett gefragt... siehst du ihn ja gar nicht.
1: Wann siehst du ihn denn komplett? Stelle jetzt meine Antwort nicht in Frage. Kannst du selber recherchieren. <lacht> nee. Dann hatte ich noch gefragt, ähm, weil an dem Tag Nicole Kidman Geburtstag hatte, die ist 55 geworden. Ähm, in welchem Bundesstaat ist sie geboren? Weißt du was?
2: Die ist in Australien geboren.
1: Ja, halb -Australierin, Aber geboren wurde sie in einem Inselstaat der USA.
2: Wahrscheinlich auf Hawaii.
1: Genau. Und was ist ihr aktuellster Film, wo sie mitspielt?
2: Ihr ja, aktuellster, ja. der jetzt kommt oder was? Nee,
1: der gerade, also der letzte aktuelle oder der noch im Kino läuft?
2: Der noch im Kino? Wo läuft. Wo sie
1: mitspielt? Ja, genau. Äh. Äh, 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 äh.
2: Keine Ahnung.
1: The Northman. Ähm. Ehrlich, habe ich nicht gesehen. Ja, ist ja nicht schlimm. Nobody's perfect. Auf jeden Fall, lass ja, das jetzt machen Aquaman jetzt. Aquaman Für die nächste Folge lass uns einen Nerdquiz vorbereiten, okay? Mit ja, steigendem ja, Schwierigkeitsgrad. Ja, ja, die,
2: die einzige Szene, in der man ihn halbwegs komplett sieht, ist, als er am Schluss aufs Boot springt. Als eine Minute so 100 oder so.
1: Jaws. Complete. Ja. Hallo, ich kenne den Film
2: in- und auswendig. Okay, wir oh ja. reichen das nach. Am meisten, ähm, mich, äh, am meisten ärgert mich, dass ich nicht auf John Lendez gekommen bin.
1: Aber warte mal, das ist. When is the White Shark first visible in the movie? Nicht. Auch egal. Die Fragen, die wir uns im Nerd-Quiz stellen, müssen auf jeden Fall klar belegbar sein. Hörst du? Okay.
2: Mhm. Okay.
1: Jo, alles klar, dann, Jens, ich muss noch schneiden und veröffentlichen und morgen wieder arbeiten, das wird alles viel. deswegen jetzt, äh, danke dir vielmals, nächste Folge bitte mehr Zeit nehmen, also viel Zeit und wir ein Quiz vorbereiten vier Jahre Cinemotions und das wird mega. Bis dahin danke ich dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, gleichfalls. Ciao, ciao.